0: Freunde des gepflegten College-Football-Sports, das war wieder eine ziemlich verrückte Woche. Wir wissen doch einiges mehr, würde ich sagen. Vielleicht hat es auch eventuell etwas damit zu tun, was letzte Woche im Titel dieses Podcasts war. Vielleicht lag ich da nicht ganz richtig. Oder ich hatte zu hohe Erwartungen für ein Team, was ich dann eigentlich gar nicht so gerne leiden mag, aber genau, es gibt einiges zu besprechen wieder. Wir sprechen über die Spiele, wir sprechen über die neuen Erkenntnisse vor allem. Und in der nächsten Woche ist der college Football dann endlich wieder komplett. Die Pac-12 kommt zurück. Verdammt cool. UC, Oregon, Washington, Stanford, UCLA, all diese Teams sind wieder am Start und besprechen drüber. Ich habe noch einen zweiten Experten dabei, mit dem ich eine halbstündige Pac-12 Preview aufgenommen habe, die ist in dieser Folge auch dabei. Ich hoffe, euch gefällt es und ja, dementsprechend können wir auch loslegen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir sind schon echt mitten in der Saison und der Saturday kick podcast ist natürlich am Start für euch. Heute erst am späten Montagabend, für die meisten wahrscheinlich am Dienstagmorgen. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen hin und her. Ich muss auch sagen, ich habe heute einen neuen Job angefangen, also... Das macht es natürlich nicht leichter, dementsprechend seht es mir nach, wenn das mal etwas hin und her schwankt. Vielleicht gibt es da mal die typische Sonntagsausgabe, vielleicht mal am Montag, vielleicht mal am Dienstag. Ich denke, das ist okay für euch und ihr habt es im Intro ja schon gehört. Es gibt auch noch einen kleinen Add-on, ihr werdet eine richtig schöne, also ich fand es wirklich, wirklich gut, ähm, schöne, übersichtliche, halbstündige Pack 12 preview bekommen mit dem Sam vom Collective of Ducks, das fand ich richtig, richtig nice, hat mir viel Spaß gemacht, also nochmal Danke an den Sam und ja, ihr habt es in der, in der, im Titel wahrscheinlich schon gesehen, der Dennis Sikorski ist mal wieder am Start, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, moin. Moin Julian, ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ja, wir hatten ja schon, gespro <lacht> schon gesprochen. Das war ein bisschen Fail von meiner Seite, muss ich auch zugeben. Ich hatte irgendwie mir vorgenommen und dachte mir, ja, es wäre vielleicht ganz nice nach dem Samstag. irgendwie Boston College gegen Clemson sah gerade irgendwie knapp aus. Und dachte mir, ja, vielleicht kann man so eine Quick Reaction direkt nach Penn State, Ohio State morgens um vier noch machen. Und dann muss ich ehrlich sagen, ja, Ohio State, Penn State, auch wenn es vielleicht etwas knapper aussah, es war dann doch nicht so knapp. Ich bin dann in der zweiten Halbzeit schon verdammt müde geworden und habe irgendwie gemerkt, in dem Zustand macht das alles keinen Sinn mehr, dann machen wir das lieber ordentlich und mit etwas mehr Vorbereitung dann Anfang der Woche und so es ist es jetzt auch gekommen. Aber der Dennis hatte ja den, äh, das Spiel eh geguckt, also ist nicht extra dafür wach gewesen. Zumindest hattest du das so gesagt, äh, ich nehme das jetzt mal so. Äh, ja, das so stimmt voll, auch, ich aber, ja. nie anlügen, Julian. Ne? <lacht> <lacht> ja, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ähm, ja, aber ich glaube, das wäre für das Hörerlebnis auch nicht, äh, nicht so vorteilhaft gewesen. Ja, aber trotz alledem war es natürlich ein spannender Spieltag, einiges passiert und ich habe das Gefühl, und das hat man nicht immer im College Football, dass wir dann doch einiges lernen konnten, also ähm, einige Erkenntnisse aus dem letzten Spieltag, wo man dachte, okay, ja, das nehmen wir jetzt mal so hin und jetzt muss man nochmal, jetzt hat man die Hypothese praktisch aufstellen können und jetzt muss man gucken, ob das auch for real ist und ich hatte das Gefühl, bei dem einen oder anderen Team konnten wir jetzt wirklich eine Bestätigung bekommen oder halt auch irgendwie sehen, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz so extrem. Hattest du auch das Gefühl? Wie war das an diesem Wochenende für dich?
1: Ja, also ähm, es dauert ja meistens immer mehrere Spiele, bis du wirklich ein Team einschätzen kannst. Mhm. Gut. Bei der Big Ten gab es jetzt erst zwei Spiele, ist vielleicht noch äh, ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, mittlerweile kann man so, ähm, was die anderen Conference angeht, schon relativ gut einschätzen, welches Team äh, gut ist und welches Team vielleicht am Anfang eher eine Flug war. Und... Ähm, jetzt erst im Nachhinein wirklich sehen, ähm, wo das Team steht. Also ja, ähm, es gibt mehr und mehr so ein Favoritensterben. Ich finde, die Playoff-Plätze verdichten sich langsam immer mehr, ähm, je weiter die Saison mhm. voranschreitet. Jetzt steht natürlich auch die Pack 12 vor der Tür. Da kann man vielleicht schwer einschätzen, ob, das, ob da überhaupt ein Team eine Chance hat aufgrund des Schedules. Ähm, aber ja, ich würde sagen, Week 9 war wieder sehr nice.
0: Ja, also wir können ja mal in der Big Ten starten und äh, man muss schon sagen, also neben der Big 12, die Big Ten ist äh, bis zum aktuellen Zeitpunkt, hat natürlich einen klaren Favoriten, aber irgendwie ist das auch schon eine ganz schöne Shitshow, also ich glaube, so kann man das irgendwo auch nennen, weil die Big Ten ist, also ja, es sind da irgendwie nicht mehr so viele Teams, bei denen man das Gefühl hat, dass die noch wirklich was reißen können, also Minnesota, Iowa, Illinois, okay, aber Minnesota und Iowa stehen bei jeweils 0 und 2, das hätte man, glaube ich, so nicht erwartet. Nebraska natürlich auch noch bei 0 und 1, haben nicht gespielt. Wisconsin, müssen wir überhaupt mal gucken, wann die wieder spielen können. Das ist ja auch alles sehr, sehr unsicher. Okay, Purdue und Northwestern stehen jetzt beide bei 2 und 0. Ich glaube, auch das haben die meisten nicht erwartet. In der, in der East Division, Penn State bei 0 und 2. Ja, über die anderen beiden Teams sprechen, oder zwei andere Teams sprechen wir jetzt nochmal. Und dann natürlich, ganz überraschend, ganz oben, Indiana mit 2 und 0. Das ist natürlich relativ gut, aber die mussten jetzt in Anführungszeichen auch nur gegen Rutgers gewinnen. Aber ich würde jetzt erstmal da starten und ich glaube da, ich meine, das habe ich jetzt auch schon mehrfach indirekt angesprochen, Michigan spielt zu Hause gegen Michigan State und nach der letzten Woche, der Hype war schon da, würde ich sagen. Also Joe Milton hat gut gespielt, dieses Team sah im, im Running Game gut aus, die Defense sah gut aus und jetzt bekommt man Michigan State rein, die die Woche davor ging, Rutgers, ja, Rutgers relativ hoch verloren haben beziehungsweise auch viele Punkte kassiert haben und jetzt, ja, verlieren sie einfach 27 zu 24 gegen die Spartans, die ich an sich ja ganz gerne mag, aber sie haben die Spartans schon irgendwie wie so ein All-Star-Team aussehen lassen, gerade offensiv, also ja, was was ziehst du jetzt aus diesem Spiel, kannst du da überhaupt was draus ziehen oder was sind jetzt so deine Erkenntnisse?
1: Ich finde das einfach so bitter, ne, ich meine Michigan macht echt ein <lacht> gutes Spiel wirklich in Woche 1 und ich so, komm, jetzt die Saison, ne, so der Hype-Train der, Hype der, der fährt langsam los sage ich mal, ne? Und einen relativ schnell Zug auf also, ich ja, komm Michigan State äh, nach der ja, Blamage wirklich gegen Watkins, kann man es schon nennen. Ähm, die sollte eigentlich keine Chance haben in, ähm, bei Michigan vor allem. Ja, und dann schießt sich Michigan mal wieder, muss man sagen, selbst in den Fuß und plötzlich sieht ein True Freshman, three -Star receiver aus wie der nächste große äh, NFL-All-Pro-Wide-Receiver. Also, äh, ja, ich, ich verstehe es nicht. Zumal ähm, wenn man sich die Highlights äh, ansieht, dann sah eigentlich John Milton gar nichts so verkehrt aus. Aber irgendwie kamen Aha. keine Punkte zustande wirklich. Also, man sah mal wieder Plays von John Milton, wie wieder so ein neues, wieder aus einem Third Long, wieder ein neues First Down macht. Aber irgendwie kamen nie Punkte ähm, auf, aufs Board. Und ja, Ricky White, der, der eben schon angesprochene Freestyle-Receiver ähm, aus dieser Draft, aus dieser ähm, Recruiting-Class, war bärenstark, hat, äh, ich glaube, es war Vincent Gray von Michigan, Nummer 4 mehrmals wirklich böse verbrannt ähm, für sehr lange Yards, äh, für große Yards und am Ende braucht eigentlich Michigan State gar nicht so viel wirklich, um Michigan zu schlagen und das ist, finde ich, eine echt besorgniserregende Nachricht für Michigan.
0: Ja, Ricky White mit soliden 196 Yards, ein Touchdown, acht Catches, also richtiges Brett und Du hast schon recht, also manchmal, ich war auch ein bisschen verwirrt, weil gerade bei dem ersten langen Pass zum Beispiel auf Ricky White, das war echt mega easy, also es ist auch nicht, als ob er jetzt seinen gesamten Speed dabei ausgepackt hätte, irgendwie ist er einfach losgelaufen, ähm, auch kein Bes also natürlich hat er einen soliden Release an der Line of Scrimmage gehabt, aber es war jetzt auch nicht, also nichts weltbewegendes. Und ja, da läuft er mit so liebem Tempo so das Feld runter und auf einmal ist er frei. Also, er ist nicht mal besonders gesprintet. Es war etwas merkwürdig, aber auf jeden Fall hat Michigan es geschafft, ihn wie den nächsten Jerry Rice aussehen zu lassen. Da hast du absolut recht. Und ja, Ricky Lombardi natürlich dann auch mit ähm, Rocky Lombardi natürlich ähm, auch mit äh, ja, der, der richtigen Strategie wahrscheinlich. Also, das war schon schlau, einfach zu sehen, okay. Michigan haben da die guten Outside-Cornerbacks gefehlt und ähm, deswegen attackiert man sie jetzt einfach mal konstant und Lombardi hat das gut gemacht, er hat den Ball gut platziert, aber er hat auch viele Würfe einfach hochgechackt und geguckt, dass sein dass Receiver das hinbekommt und das hat White hinbekommen. Ähm, ja, du hast das angesprochen, also ich fand auch nicht, dass Joe Milton so schlecht aussah, aber gleichzeitig ist es eben auch so, das Talent ist da, aber es sollte nicht deine Strategie sein, mit Joe Milton 51 Mal zu werfen. Das Rushing-Game, 45 Average, drei Touchdowns, das, das war okay. Aber wahrscheinlich nicht gut genug, um hier jetzt wirklich dominant auftreten zu können. Und ich, ich, ja, also für Michigan muss man schon sagen, natürlich sind die Erwartungen jetzt ein bisschen gedämpft für diese Saison. Aber, ja... Für Mel Tucker als Headcoach von den Spans ist das natürlich enorm. Ne? Also was ein, was ein Erfolg. Gleich im ersten Jahr, für viele war es hier gerade, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also Michigan State, die haben ihn ja relativ spät geholt, wodurch er eigentlich kaum noch oder gar keine Chance mehr hatte, sich eine Recruiting-Class aufzubauen. Und deswegen war das so ein bisschen Jahr Null für ihn. Also er hatte nicht, wie der typische Coach, direkt nach der Saison, wirst du geheiert, hast einen neuen Job und kannst wenigstens ein paar Monate noch was dafür tun. Aber diese Möglichkeit hatte er nicht mehr, weil er deutlich später verpflichtet wurde. Und dadurch ist es natürlich jetzt für ihn ein ganz großer Erfolg, einfach auch kulturell da jetzt so ranzugehen. Ähm, hab da auch nochmal einiges zu gehört. Das war ganz interessant, weil er wohl ja so, so einen etwas neutraleren Ansatz hat. Also weder, okay, weiß ich nicht, irgendwas ist nicht gut gelaufen, wir sind jetzt extrem negativ, noch irgendwas ist jetzt richtig gut gelaufen und wir sind jetzt so positiv und wir können jeden schlagen und alles, sondern mehr so neutral. So immer dieses so steady, positive, aber trotz alledem jetzt nicht zu, zu hoch werden, zu, zu arrogant, zu, too much einfach so. Ne? Also einfach so, dass man, dass man merkt, okay, wir haben jetzt hier was geschafft, das ist gut und darauf bauen wir jetzt auf und wir bleiben einfach auf dem, ja, wir bleiben einfach auf dem Boden und, und machen weiter unseren Job. Und anscheinend scheint das zu fruchten erstmal, das, das scheint zu funktionieren. Und ich glaube, Metaka mit seinen Stationen, ich glaube, das ist ein guter Coach. Also das ist auf jeden Fall mal ein cooler Start. Ich glaube, man darf von Michigan State jetzt nicht zu so viel erwarten, aber ja, ich glaube, das war erstmal ein gutes Zeichen und damit ist die Saison schon sogar so ein halber Erfolg. Also, dass man gleich mal mit einem Sieg gegen Michigan startet, das ist ja auch einfach aus reiner Rivalität her schon mal eine tolle Sache.
1: Ja, die große Erwartung gab es ja auch nicht wirklich bei Michigan-Saisonbeginn. Ja. Ne? Und ich meine, nee, wenn, halt, wenn, wenn du schon die großen Gegner ärgern kannst, ähm, dann auch den Rivalen, ähm, zu, ähm, also den, bei den Rivalen äh, gewinnst, ist halt ein toller Sieg. Und ja, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: So, bei Michigan ist jetzt aber interessant. Ich habe jetzt schon gedacht, so, okay, was passiert jetzt mit Harbor? Und man könnte jetzt zum Beispiel bei Ohio State, ist jetzt so ein Fall, ne? Die sind nach dem Sieg gegen Penn State stehen sie bis zum Michigan-Spiel eigentlich nur noch deutlich schwächeren Teams gegenüber. Das heißt nicht, dass sie alle gewinnen. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Das kann immer mal wieder passieren. Aber sie sind ein klarer Favorit. Bei Michigan ist das jetzt eine etwas andere Geschichte. In der nächsten Woche treffen sie auf 2-0 in Klar, theoretisch ist Michigan noch Favorit, gerade mit 3,5 Punkten aber trotz alledem ist Indiana gut. Danach, wenn sie dann wieder fit sein sollten und alles funktioniert, treffen sie auf Wisconsin. Dann haben sie noch Penn State und sie haben noch Ohio State ganz am Ende des Schedules. Also entweder Michigan fängt sich jetzt und dann kann das immer noch eine gute Saison werden, weil dann am Ende, ich sag mal, wenn du jetzt außer gegen Ohio State alles gewinnen würdest, dann wären dann zu Ende der Saison sicherlich die Siege gegen Penn State, gegen Wisconsin, gegen Indiana mehr im Kopf, aber also, das ist jetzt nicht unrealistisch, dass du noch zwei, drei weitere verlierst und am Ende eine 500-Saison spielst und dann, glaube ist Harbour wirklich weg. Also, ich kann es mir irgendwie nicht anders vorstellen, oder?
1: Ja, also, sein, wie wird es sein? Wie ist die Reaktion des Teams ähm, jetzt äh, beim nächsten Spiel bei Indiana, die ja 2-0 stehen? Und ich, ich möchte jetzt wie, nie, keine bösen Geister wecken oder so, aber wenn man jetzt normal so struggelt gegen Indiana und dann auch so, ja, wenn man das knapp verliert und dann gegen Wisconsin plötzlich äh, doch schwächer spielt als erwartet und dann. Wenn du 1-3 stehst, äh, ich glaube, es wäre ein ganz, ganz duster für Harbaugh. Ähm, ja, aber natürlich, äh, das Schedule ist nicht einfach. Ähm, ich glaube, da hat auch Spiel Ohio State einen deutlich einfacheren äh, bis Saisonende, äh, bis es dann zum, mhm. großen, gro zum großen Spiel kommt. Ähm, ja, wie, wie gesagt, halt Michigan gehen hat sich mit der Pleite wirklich kein Gefallen getan. Und, ja, wie gesagt, jetzt müssen sie halt darauf reagieren, äh, am besten jetzt wirklich Indiana hochschlagen oder zumindest ähm, dominant auftreten, weil, ja, ansonsten, du kannst halt da wirklich Harbourn nicht mehr vertrauen, glaube ich, als Organisation.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Okay, dann bleiben wir nochmal ganz kurz in der Big Ten, also ich, ich mal gucken, wie das jetzt funktioniert, aber ich dachte mir, dass man vielleicht ein bisschen mehr High-Level über die Teams spricht, um ein bisschen mehr die Erkenntnisse aus den Spielen zu ziehen, also viele von euch haben einige der Partien ja auch gesehen, Ohio State, Penn State war eigentlich vielleicht das Spiel der Big Ten-Saison, zumindest im Vorhinein, aber so war es jetzt am Ende halt nicht, also Ohio State ist schon wirklich, also wirklich aggressiv und explosiv aus, die, aus den Startlöchern gekommen. Gleich dieser explosive round lauf dann von, von Garrett Wilson zum Start. Drei Plays, gleich der Touchdown. Ja, sie haben viele, sie haben Field Goals verschossen. Ohio State war nicht wirklich konsequent genug. Penn State wurde dann auch im Spiel gelassen. Natürlich ein Jaha Dodson, der Wide Receiver. Ganz, ganz starkes Spiel. Acht Catches, 144 Yards, drei Touchdowns. Aber jetzt mal ehrlich. Sie gewinnen 38-25, aber Ohio State, also ich hatte zu keiner Sekunde und ich, ich weiß nicht, wer, also vielleicht glaubt man mir das jetzt auch nicht, aber ich bin eigentlich gar nicht so der typische Fan, der diese, also klar hat jeder so eine Fanbrille, aber es gibt die Fans, die immer so sehr positiv sind, was, was ihr Thema geht und ich tendiere eigentlich oftmals dazu, bei meinen Teams eher so ein bisschen zu negativ zu sein. Aber bei Ohio State aktuell mit diesem Kader, mit dem Talent, was sie auch haben, ist das natürlich schwer und ich persönlich, man merkt das ja als Fan, man, man hat ein Spiel, wo man im Vorhinein noch denkt, okay, hier könnte was passieren, was mir nicht so gefällt und ich hatte ich habe mich einfach zu keinem zu keiner Sekunde in diesem Spiel, habe ich mich unsicher gefühlt, dass sie dieses Spiel verlieren könnten und es hätte mich auch nicht gewundert, wenn man das Spiel so geguckt hat und den Eindruck, den man gewonnen hat, dass sie am Ende vielleicht mit 20 Punkten, 25 Punkten gewinnen, das hätte ich jetzt auch nicht überraschend gefunden, am Ende waren es 38, ähm, sie verschießen am Ende noch dieses Field Goal dann wären es 41, 25 gewesen also ja, weiß nicht. Also die Offense sah wieder brutal gut aus. Olave war gut, Wilson war gut, Fields war gut. Das Running Game war besser, aber immer noch natürlich nicht annähernd so gut wie letztes Jahr. Die Defense war besser. Ähm, ja, kannst du ja vielleicht nochmal deine Eindrücke schildern, wie du das Ganze siehst. Aber genau, und vielleicht müssen wir uns dann nochmal kurz zwei Minuten über Penn State unterhalten.
1: Ja, zu deinen Punkten zu Ohio State kann ich nur zustimmen. Also Fields, Olave, Wilson. Hatten wirklich alle drei ein super Spiel, äh, hatten wirklich ein, ein Highlight-Play nach dem anderen. Bei Plain State, ich habe es nicht verstanden wirklich. Also, ich bin jetzt nicht der größte ähm, schon Clifford-Fan, ähm, aber in der Halbzeit 1, mhm. ich, ich glaube, da ging der, äh, der Gameplay völlig nach hinten los. Ähm, ich habe immer wieder gesehen, dass Ohio State äh, fünf, also fünf Spieler belitzt, dass also ein bisschen Lernwerker, äh, zentral auf Clifford äh, zuläuft. Und ich fand Clifford hat sozusagen seinen ersten Read abgeguckt und dann hat er halt sofort angefangen zu scramblen, weil er irgendwie schon panische Angst hatte. Aha. Ich weiß nicht, ob er da seiner Online nicht vertraut oder es einfach so sein Spielziel ist, zu scramblen, aber ich fand, der hat einfach zu so viel gescrambled und hat sich eigentlich fast schon so selber limitiert, weil so, nicht, so keine richtigen Route-Konzepts äh, entstehen konnten oder darauf äh, aufbauen konnten. Und ich fand das Spiel wirklich schon nach der ersten Hälfte, da habe ich eigentlich auch schon gewusst, okay, da brennt eigentlich da kann eigentlich nichts anbrennen. Ähm, und ja, allein schon wieder das Spiel gehen halt mit diesem, ich glaube, 62-Yard-Gain von Gerald Wilson. Äh, ja. Das war für mich schon so ein klarer Fingerzeig. Okay, äh, vielleicht wird das doch nicht das Spiel, was wir uns alle erhoffen, sondern wird halt ein sehr dominantes. Und ja, wenn man auf den Boxscore guckt und sieht, okay, nur 13 Punkte ist nicht viel, aber das lag halt auch wirklich mehr an äh, John Dodson, der wirklich äh, überragendes Spiel in der zweiten mhm. Hälfte gemacht hat und da jeden Ball runtergepflückt hat, der in seine Richtung kam, auch gegen, äh, gegen Top-Cornerback wie schon Wade. Mhm. Äh, ja, aber ja, ich finde Penn State wirklich die Saison enttäuscht, äh, ziemlich. Und Ohio State, ich glaube, diesmal wirst du die nicht mehr hinter Michigan ranken in dem mvp Poll.
0: Nee, auf keinen Fall. Also, aber das hat ja auch andere Gründe gehabt, auf jeden Fall. Also, ähm hat einfach nur damit zu tun gehabt, gegen welche Teams sie am Anfang gewonnen haben. Aber ja, also zwei Punkte vielleicht noch dazu. Erstens ein 13-Punkte-Sieg gegen Penn State. Also wenn man auf die letzten Jahre guckt, ne, das ist schon auch enorm. Also... Penn State, Ohio State war in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr, sehr knappes Spiel. Und ich meine, da gab es das Spiel, wo Ohio State diesen riesen Rückstand noch aufholen musste. Dann gab es das Spiel, wo sie gegen Penn State verloren haben. Also das ist alles andere als selbstverständlich. Und dann und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich fand die Secondary war gut. Marcus Hooker hat ein gutes Spiel. Auch Seven Banks sah ganz gut aus. Sean Wade tatsächlich da außen gegen John Dodson, der hat ihn mehrfach wirklich schlecht aussehen lassen. Also das muss man mal beobachten. Aber Sean Wade hat in dieser Partie seinem Draftstock nicht geholfen. Also, werde ich dann jetzt nachher nicht mehr nennen beim NFL Draft Watch, aber das hat mir nicht so gefallen. Also, ich, das, das müsste man jetzt mal sehen, aber gegen so einen etwas ja, schnelleren, agileren Receiver wie Dotson, das hat nicht gut funktioniert und Dotson natürlich damit hervorragende Catches. Also, dieser eine one hand catch der war natürlich brutal krass. Aber Wahnsinn. ja, also, das sah nicht so gut aus. Aber gut, also, wird man weiter beobachten. Wenn wir kurz gucken, also Boston College, Clemson, das war sehr, sehr interessant. Also Clemson hatte ja leider den Ausdruck von Trevor Lawrence. Das war natürlich nicht ideal. DJ Uiyang Galilei, ja, war gut, war sehr, sehr gut eigentlich. Es war natürlich, ich fand es ein bisschen schwierig zu bewerten, weil das Team halt relativ schnell hoch hinten lag, also auch mit ähm, drei Scores hinten lag. In der ersten Halbzeit ähm, hat natürlich Boston College auch super gemacht. Die haben einfach gut gespielt. Dann kam noch das dazu, dass äh, dieser Handoff auf Travis Edienne kurz vor der vor, kurz vor Touchdown dann zum Pummel wurde. Dann Boston College den Ball zurückgetragen zum Touchdown. Das war natürlich irgendwie verrückt. Aber also DJ sah schon verdammt gut aus. Also irgendwie habe schon das Gefühl, da wird kein großer Drop-Off von, von Trevor Lawrence zu ihm sein. Das ist schon ein heftiges Talent. Ähm, der ist auch sehr, sehr athletisch, also auch das ist wieder da und ähm, ja, Clemson hat das dann nach der Halbzeit relativ souverän gemacht, also das, äh, ja was heißt souverän, aber man hat dann schon wieder schnell gemerkt, okay, Clemson wird diese Partie gewinnen und ja, also hau vielleicht erstmal kurz deinen Eindruck zum, zum Spiel raus und dann würde ich nochmal kurz einen kurzen Vergleich zu Alabama-Team, weil das finde ich gerade ganz interessant.
1: Ja, sehr gerne. Also ich fand das Spiel vergleichbar mit dem letztjährigen Spiel von Clemson gegen North Carolina. Das wäre auch so, so dieser Ausrutscher von Clemson, die sie hatten, wo sie dann am Ende, ich glaube, zwei Punkten gewinnen, in so einem relativ äh, punktearmen Spiel. Und diesen Aha. Ausrutscher, in Anführungsstrichen gab es halt äh, diesmal zu Hause gegen Boston College, äh, obwohl halt wirklich der Quarterback äh, DJ Uyangalai super gespielt hat, äh, wie ich fand. Ähm, ja, gab halt so ein paar Szenen, was dann eben schon diesen ja, äh, Scoop'n Score erwähnt von Brandon Sebastian für 99 Yards, dann Gibt es diese absurde ja. Szene, ich glaube, kurz vor der, ähm, der Halbzeit, wo dann äh, die Field-Go-Unit äh, auf dem Feld steht und plötzlich rennt der Hole da irgendwie an der Center Stimmt. und, und äh, die D-Line plötzlich springt und du bekommst halt ein geschenktes First Down und daraus machen sie dann noch einen Touchdown und so liegen sie halt dann äh, eben, ich glaube, mit 8, 28, 13 liegen sie ja plötzlich vorne und ja, aber das spricht dann auch für Clems, dass sie halt dann am Ende, ich glaube, keinen Punkt mehr abgeben, wenn ich mich nicht täusche gegen Boston College. Klingt,
0: äh, ich glaube, das passt, ja.
1: Weil ja. du wirklich dann 34-28 Sieg, ne? Und ja, ähm, ja. also Clemson hat, hat für mich ein paar Fragezeichen äh, ausgelöst. Klar, ohne Lawrence. Ähm, dennoch finde ich das Team eigentlich grund, grundsolide. Defense hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht. Äh, vor allem in der ersten Hälfte fand ich, das war halt viel zu einfach, was da vor allem äh, Phil Jokovic machen konnte und ja. äh, Tokoski war sehr Flowers, der auch wieder ein gutes Spiel hatte. Aber halt dann, in der zweiten Hälfte, haben sie mal den, den Turbo angeschmissen bei Clemson und ja, am Ende noch dieses, äh, dieses tolle Play von äh, Five Star Defensive Tackle ähm, Brian Breezy. Brian Breezy, yeah. ja. Ein ähm, simpler Freeman Rush Stunt, äh, die beiden die länder kreuzen und plötzlich äh, ja, steht Breezy direkt vor Jokovic der versucht den Ball wegzuwerfen, Intentional Grounding, ja, safety-Spiel ist durch, ne? Also äh, Travis Etienne muss man wohl noch nennen. Der hatte vor allem im Receiving Game ein richtig gutes Spiel, war dann eine wesentliche Anspielstation für Uyan Galilei, vor allem auch, was nicht nur so Kurzpässe in die, in die, äh, genau in die, in die Sticks geht, sondern auch wirklich so zwischen 10 und mhm. äh, 20 Yards äh, hat er wirklich Etienne im Receiving Game ein tolles Spiel gemacht. Und ja, ich denke mal, das war für Clemson die Saison der Ausrutscher. Und äh, ich glaube, es war zu einem ganz, ganz schlechten Zeitpunkt, denn nächste Woche wartet auf die Notre Dame.
0: Ja, das ist richtig. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall die Partie. Und da merkt man auch wieder, wie gut Clemson eigentlich ist. Ne? Also das ist schon, ja, das ist schon extrem. Also da muss es schon noch mehr als nur eine gute Halbzeit haben, weil also Clemson, die können halt einfach mal anziehen. Und den fehlen ja auch einige Spieler und trotzdem ziehen sie nochmal so an. Was ganz cool war als Geschichte, Joey Tessitor, der, ähm, der Kommentator des Spiels, also du hast eben angesprochen, dass sie diesen dieses feed dann auf einmal sind sie wieder zu Line of Scrimmage gelaufen, haben diesen Fake oder haben halt haben halt äh, dann gerufen und, und versucht, die, die Defense von Clemson auszufaken, was geklappt hat zum First Down. Und das war tatsächlich sein Sohn. Das war irgendwie eine ganz, ganz coole Geschichte, dass er das dann gecallt hat als Kommentator. Das war irgendwie witzig. Aber ja. Hast du vollkommen recht. Und was ich jetzt kurz ansprechen wollte, weil auch in der, in der neuen AP-Poll, beziehungsweise da weiß ich es gar nicht, aber auf jeden Fall in der German College football Pole ist Alabama jetzt auf eins gesprungen, obwohl Clemson halt gewonnen hat. Und das sieht man ja relativ selten. Also meistens ist es ja so, dass das Team, was oben ist, wenn sie auch gewinnen, dann, dann weiterhin oben steht. Und Alabama hat 41 zu 0 gegen Mississippi State gewonnen. Relativ krasser Sieg natürlich. Dabei auch eben natürlich gerade defensiv auch ganz anders gespielt als noch vor ein paar Wochen. Also man hatte ja so ein bisschen Sorgen, was die Defense von Alabama anging, gerade gegen Ole Miss und jetzt die letzten beiden Wochen war wirklich hervorragend. Dann hat Mac Jones wieder gut gespielt, Najee Harris und vor allem Devontae Smith, der 203 Yards, elf Catches, vier Touchdowns. Ich glaube, das war auch ein Alabama-Rekord und ich meine auch gelesen zu haben, dass er jetzt ähm, gleichgezogen ist mit Amari Cooper und die meisten Touchdowns eines Receivers für Alabama in der Geschichte hat. Ja, also das ist schon verdammt stark, was, was die da gemacht haben. Und ja, jetzt würde ich gerne einfach mal deinen Tag kommen. Wir haben schon über Ohio State geredet, die ja an, in den meisten Stellen an Nummer 3 gerankt sind. Clemson jetzt eben mit diesem etwas schwierigeren Spiel, aber eben auch ohne Trevor Lawrence, dazu noch Alabama. Wie schätzt du das alles ein? Wie würdest du die drei vielleicht auch ranken? Und ja, wie siehst du das Ganze?
1: Also Ohio State, wie ist auf die drei Stellen? Einfach nur darum, weil sie halt erst zwei Spiele gemacht haben. Ja, ähm, ja. Und bei Alabama und Clemson ist es, ja, es ist schwierig. Ich finde es auch ein, ein Cointos wirklich. Ich meine, Mississippi State war jetzt auch wirklich echt gar nicht gut, äh, nachdem sie halt das erste Spiel gewonnen haben. Danach waren sie wirklich richtig schlecht und ja, Blowout zu ja. Alabama. Ähm, ich, ich, also ich, ich würde jetzt nicht klagen, wenn jetzt Clemson immer noch an 1 wäre, allein deshalb, dass man halt ohne seinen Starting Caller weg und äh, mit einem starken Comeback in der zweiten Hälfte noch das Spiel dreht, äh, ich glaube, das sind auch schon gute äh, Argumente, dafür an 1 zu bleiben, aber wenn man auch auf Bermers Schedule guckt, jetzt im Nachhinein, äh, Texas A&M äh, sieht doch besser aus als gedacht, ähm, als, als, als zu Beginn der Saison und äh, Deutschland hat man auch schon geschlagen also zwei Top Ten Teams und ja dass man wenn man dann einzieht ist für mich fein äh, bei Bama ist ja nach der Verletzung von Jane Waddle äh, hat man gesehen okay ja. das Team ist auch ohne ihn dominant und ja das war das, was eben schon angesprochen richtig gutes Spiel es ist halt in Ordnung also ähm, ich kann mir vorstellen dass es nach Notre Dame nach nächster Woche das wieder äh, switchen könnte falls äh, Clemson mhm. gewinnt. Und ja, ich denke mal, dass man jetzt Clemens auf zwei setzt, einfach nur weil Lawrence nicht gespielt hat.
0: Ja, das äh, ja, kann, kann durchaus sein. Also es ist, äh, ja, ich finde es ganz schwierig, aber ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir dann noch mal einiges lernen. Clemson jetzt mit einer schweren Partie und äh, ja, das sind natürlich dann so die Dinge oder die, die Wochen, die uns dann noch mehr lernen lassen und die dabei auch ganz, ganz wichtig sind. Kurz in die Big 12 geguckt, da ist natürlich auch wieder einiges passiert und Texas konnte tatsächlich gewinnen gegen Oklahoma State, das ist irgendwie, ja, also das ganze Spiel ging in Overtime, obwohl Oklahoma State fünf Turnover hatte und Texas null, also ich frage mich, wie das möglich ist, das ist schon, schon irgendwie heftig, Spencer Sanders, ja, mit seiner Athletik macht er natürlich schon einen Unterschied für das Team, aber gleichzeitig war Texas natürlich dann auch ja, ganz gut, aber gab auch einige fette Plays. Also, Jameson, der, der 100 Yard Return war natürlich ganz, ganz wichtig. Am Ende war dann Sam Ellinger wieder gut. Ähm, ich glaube, Joseph Osai war auf jeden Fall Player of the Game. Also, krasses ja. Beast der Typ. Also, ich glaube, der spielt sich so langsam echt. Äh in, ja, der spielt sich langsam in die First-Round-Debatte oder wenn er da nicht schon lange ist, also das ist, das ist wirklich, wirklich heftig, seine deadline 12 Tackets, 6 Tackles for loss und 3 Sacks. das musste er erstmal so bringen, er hatte unter anderem auch noch ein forced Fumble und ein Fumble recovered, ja, also brutal stark und ich frage mich, was das jetzt halt für die Big für dich bedeutet, weil ich hatte vor dem Spiel gesagt, okay, wenn Oklahoma State verliert, dann haben wir kein ungeschlagenes Team mehr in der Conference. Gleichzeitig, wenn sie gewinnen, dann könnte das das Aus für Tom Herman bedeuten. Das war es jetzt nicht, sie haben gewonnen. Aber die Big 12, also ja, also ich habe jetzt, glaube ich, sogar gehört, dass Oklahoma mit, hat natürlich auch viel mit dem restlichen Schedule zu tun, aber Oklahoma jetzt irgendwie wieder der Favorit ist, das Ganze am Ende dann doch noch für sich zu entscheiden. Und. Also Oklahoma war natürlich ganz gut diese Woche, aber aktuell stehen sie halt auch nur mit 3 und 2 in der Conference da, 4 und 2 overall, overall Bilanz. Also Iowa State hat innerhalb der Conference 4 und 1, Kansas State hat 4 und 1, Oklahoma State hat 3 und 1, Oklahoma hat 3 und 2, Texas hat 3 und 2, West Virginia auch. Das ist ja, ganz, ganz schwer einzuschätzen und die Big 12, man merkt auch, die, ja, die schlagen sich alle gegenseitig und so richtig eine Chance hat am Ende keiner, national eine Rolle zu spielen. Oder wie siehst du das? Das hast du eigentlich am Ende ganz
1: gut auf den Punkt gebracht. Also so ein kleines Bespecken, wo dann wirklich jeder so jedem noch so hier ein mhm. Win und dann ein Win äh, klaut. Und damit hast du halt von mir aus fünf, sechs Teams, die halt den gleichen Rekord haben und am Ende halt keiner in die Playoffs kommt. Ähm, und ja, Oklahoma State fand ich es schade, dass sie verloren haben, weil ich glaube, das war wirklich noch das einzige Team, das gute Chancen hatte, äh, sich noch unter die Top-4 zu qualifizieren. Mit der Pleite gegen Texas, auch wie sie verlaufen ist, ist man jetzt erstmal wieder weit davon weggerückt. Und ja, natürlich soll man noch abwarten, wie die anderen Konferenzen äh, sich jetzt noch entwickeln, ob da noch ein paar andere Teams ähm, weiter strugglen. Ähm, aber für mich war es erstmal das mit der Big 12. Also ich glaube nicht, dass da ein Team in die Playoffs kommt und ja, es ist halt sehr, sehr ausgeglichen, viele gute Teams, ein ganz schlechtes mit Kansas. Ähm, ja, Mutterputz nächstes Jahr, gucken, wo da die Big 12 steht. Ich glaube, für diese Saison war es
0: das erstmal. Ja, also West Virginia hat relativ überraschend gegen Kansas State gewonnen, 37 zu 10. Das war natürlich auch nochmal so ein Ding, weil Kansas State ja eigentlich auch sehr, sehr gut dastand. Iowa State gewinnt eben gegen Kansas relativ deutlich mit 30 Punkten Vorsprung. Aber ja, also so richtig kann man damit eigentlich nichts anfangen. Da hast du, da hast du schon irgendwo recht. Ähm, ja, und dann ja wieder so eine... Persönlich natürlich nicht ganz so schlimm, aber schon irgendwo auch enttäuschend. Die UNC, ach, ja, wir hatten so gewisse Hoffnungen, oder ich hatte halt hohe Hoffnungen und die Niederlage neulich war schon unnötig, aber jetzt verliert man halt gegen Virginia 44-41. Man liegt dann relativ schnell, beziehungsweise Mitte drittes Viertel. Also vor der Halbzeit war es noch 2020, dann kam dieser maft Punt, also den Punt nicht gefangen. UVA, also Virginia übernimmt schnell die Führung und Mitte drittes Viertel steht es dann schon 41 zu 20. Da hatte Howell einen Fumble und ja, danach kommen sie wieder zurück. Also Sam Howell auf Diami Brown, das war eine enorme Connection. Das war richtig heftig, was da abging, aber das hat halt irgendwie auch nicht mehr gereicht. Am Ende der Fake Punt von Virginia und das war dann das First Down zum Sieg. Und Brandon Armstrong war zwar gut, aber... Ja, also was halten wir jetzt von North Carolina? Jetzt jetzt die zweite Niederlage, ist das immer noch eine, also eine gute Entwicklung und eine Saison, wenn sie jetzt noch ein paar Spiele gewinnen, bei der man sagt, okay, das konnte man so erwarten und das ist zwar nicht herausragend, aber es ist immer noch gut oder ist das jetzt wirklich enttäuschend für dich?
1: Also ich hatte ja auch North Carolina in meinen Top 10 in der Preseason gehabt. Mhm. Damals Natürlich damals gab es noch keine weiteren News zu, zu, zu Big Ten und der Pac-12, dass sie doch noch starten würden. Ja, also ich finde es in der echt enttäuschend. Man hat Sam Howell, einen der besten College-Football-Quarterbacks in eigenen Reihen und man schafft es ja auch jede Woche Punkte zu scoren. Ich finde es in der Defense enttäuschend, dass auch Virginia konnte eigentlich relativ einfach Punkte scoren, wie ich fand. Äh, da war ja. die Gegend nicht so, gab es auch so eins, zwei, drei große Big Plays, die UNC ein bisschen äh, ja, doll wehgetan haben und ja, diese Sequenz wirklich mit dem Muff-Punt. Ähm, dann, was ich bei Virginia gut fand, dass sie auch aggressiv geblieben sind, haben mehrere mhm. ähm, Vor- Shots Shorts ausgespielt, ähm, auch so in, in gefährlichen Positionen eigentlich. Um, und ja, weil sie halt wussten auch, dass UNC äh, die Firepower haben in der Offense, äh, nochmal zurückzukommen und ein Comeback zu starten. Ja, ich weiß nicht, also UNC ist halt jetzt erstmal raus aus, der aus diesem ACC-Picture, äh, wie ich mit in den, in den zwei Niederlagen, gegen Florida State war es ja auch schon, äh, ja, fast schon peinlich, wie man da verloren hat, ähm, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Ja, also Sam Howell hat, finde ich, somehow, halt, find ich den nächsten Schritt gemacht, hatte trotzdem äh, böse Fehler gegen Virginia, hatte glaube ich zwei Fumbles, gab's da so ein, gab's Hier gab es da so ein Fumble kurz vor der Hälfte, irgendwie an der Zwei-Yard-Line, ja. wo dann die Zeit ausläuft und ja, das ist halt ist bitter und dann gab es noch äh, das Play gegen äh, Charles Snow, den Linebacker von Virginia, der richtig gute Spieler hatte mit dreieinhalb, sechs, äh, wo dann Howell irgendwie auf rechts äh, scrambled und dann kommen den zwei Defendern entgegen und er versucht noch irgendwie Deckel zu brechen, verliert den Ball, ja, es ist enttäuschend äh, und die ACC machten jetzt zwei andere Teams aus, und zwar Clemson und Notre Dame und vielleicht noch Miami, aber ja, wir uns das raus.
0: Ja, was halt bitter ist, ist also ich bin gespannt, aber Diami Brown, dieses Spiel, elf Catches, 240 Yards und drei Touchdowns. Und der ist zwar noch Junior, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Wenn doch, dann ist er nächstes Jahr echt, also, also das ist schon jemand, der... Mit den Statistiken ist das ein Bulletnikov Award-Winner, äh, also Kandidat für mich zumindest. Und ja, ich glaube halt nicht, dass er zurückkommt, aber klar, ne? Howell in dann wahrscheinlich seinem letzten Jahr in 2021 dann, das wäre natürlich nochmal spannend. Hm. Aber ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also wir müssten ja schauen, ne? Also Miami steht bei 5 und 1, also UNC steht bei 4 und 2. So, also Notre Dame ist noch ungeschlagen, Clemson ist ungeschlagen und Miami steht bei 5 und 1, die haben ja gegen Clemson verloren. So. Und ja, also nächste Woche spielt Notre Dame gegen Clemson. Wir, also wenn die jetzt verlieren würden gegen Clemson, dann stehen sie auch mit einer Niederlage da. Und dann spielt North Carolina noch gegen Notre Dame und Miami. Also theoretisch haben sie noch alles in der eigenen Hand, wenn ich es jetzt richtig sehe. Sie dürfen natürlich keine anderen unnötigen Niederlagen haben. Sie spielen dann noch gegen Duke nächste Woche in, ja, große Rivalität gegen Duke. Ähm, und dann noch Wake Forest und am Ende dann gegen Western Carolina im letzten Spiel. Also das ist dann so ein, ja, also... Das sollte relativ easy sein. Also klar erwarte ich jetzt nicht, aber theoretisch haben sie noch eigentlich alles in der eigenen Hand und das ist natürlich dann ganz, ganz spannend. Also bin eigentlich ganz cool. Also mal gucken, was hier passiert. Das spricht natürlich jetzt wieder nicht unbedingt für die ACC und ja würde dann auch bedeuten, dass Clemson wieder der eine Kandidat ist überhaupt, um, um am Ende was zu reißen. Aber trotz alledem für die Spannung innerhalb der Conference ist das auf jeden Fall gut.
1: Da hast du recht, habe ich nicht bedacht. ja, das theoretisch hat es noch Lions in eigener Hand, ähm, aber so die letzten Spiele, vor allem in der Defense, ah. äh, machen mir das. Ich glaube nicht dran, aber es ist alles möglich, ne? Und wenn man einen guten Callback hat, dann sind wir die Chancen da gar, gar nicht mal so schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und ey, auch nochmal, ne, Virginia. Virginia ist ein echt unangenehmes Team zu spielen. Also die haben gegen Clemson auch schon gezeigt, Brandon Armstrong, also der spielt eigentlich als Passer teilweise ganz gut und der ist auch relativ athletisch und Clemson hat ja gerade gegen die Offense von Virginia auch gar nicht mal so ideal ausgesehen. Also klar, Virginia steht bei 2 und 4, aber ja, also die machen sich und das ist nie ein einfaches Out. Es gibt so ein paar Teams, die einfach immer schwer sind zu spielen. Ich glaube, so ein Team wie Arkansas in der SEC kann man auch immer gut dazu zählen. Also das darf man nicht unterschätzen, auch wenn jetzt irgendwie der ein oder andere Fan von, von ACC-Teams jetzt Virginia noch auf dem Schedule hat, die darf man definitiv nicht unterschätzen. So, genau, dann würde ich einfach das jetzt mal ein bisschen anders machen und dir nochmal den Ball zu werfen und ja, du kannst vielleicht nochmal die eine oder andere Partie nennen oder das ein oder andere Team vielleicht, was wir nochmal kurz besprechen, was dir jetzt nach dieser Woche noch aufgefallen ist oder wo du das Gefühl hast, okay, da hast du eine, eine Erkenntnis zu oder das ist irgendwie da ist dir ist da was Spannendes aufgefallen bei den Spielen, die wir bisher noch nicht besprochen haben oder den Namen, die wir bisher noch nicht besprochen haben. Wenn
1: es wirklich okay ist, würde ich nochmal in die Big Ten springen und nochmal das mhm. Freitagabend bzw. Samstag früh-Spiel ja, gerade draufgeguckt, witzig zwischen, drauf ja, <lacht> zwischen Maryland und Minnesota sprechen. Ähm, ja, also. Vor dem Spiel war okay, Minnesota war halt schon so eine Enttäuschung ähm, nach der Pleite gegen Michigan. Maryland hat äh, nicht gut gespielt gegen Northwestern. Und die Storyline fand ich eigentlich ganz spannend mit, äh, mit dem zweiten Start von Taulia Tagovailoa und der Bruder dann einen Tag später äh, bei den Dolphins in der NFL. Das fand ich eigentlich ganz cool mhm. mit der Storyline. Und ähm, <lacht> ich muss ja gestehen, dass ich, ich glaube, kurz nach der Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich, glaub, ich, hab glaub, ich ausgemacht. Ähm, und mir so dadurch relativ <lacht> deutlich geführt. Und dann bin ich morgens aufgewacht und guckst, okay, Maryland hat gewonnen mit einem Punkt. Wie ist das denn passiert? <lacht> und äh, also mein Erkenntnis, die ich, die ich nennen möchte, ist, äh, Maryland ist zwar diese Saison ist kein Contender, auch kein sehr, sehr gutes Team, aber ich glaube, da ist einiges ähm, in den Reihen, worauf man aufbauen kann. Und ähm, wenn man zum Beispiel dass, äh, die Wide -Rece Receiver ansieht von Maryland mit Deshaun Jones, Dante Dimas Jr. und Rakim Jarrett, das sind drei sehr, sehr gute Receiver, wie ich fand. Mhm. Minnesota gar nicht verteidigen. Um, und ja, Maryland könnte vielleicht 2021, 2022 vielleicht doch noch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner werden. Und die Storyline zu Minnesota ist, dass halt, ja, Tanner Morgan darf, darf gar nicht passen, gefühlt. Nur 15 Attempts äh, gegen Maryland, 10 Completions. Ah, ah, ah. Run First Team mit More ibrahim mit und ja, Defense hat so viele Spieler verloren an die NFL, dass halt Minnesota nach einem sehr, sehr guten letzten Jahr jetzt irgendwie im Nichts steht. Und ja, ich weiß nicht, was ich von denen halten soll.
0: Ich finde es auch ganz merkwürdig. Und also, also Mo Ibrahim hat 41 Carries gehabt. Das ist völlig absurd. Also klar, auch 200 Yards, vier Touchdowns, das war gut, aber ganz, ganz merkwürdig. Und ähm, ja, also ich kann nur mitgehen. Und Tago Valor ist ganz spannend. Also nach der ersten Woche, die war jetzt nicht so gut, aber okay, gut, ne? Also es war sein erstes richtiges Spiel, das muss man eben auch mal lassen. Diese Partie gegen Minnesota, 5 Total Touchdowns, 394 Passing Yards, 64 Rushing Yards. Ich meine gelesen zu haben, dass er mehr Yards in dieser Partie hat oder mehr Passing Yards oder mehr Yards ähm, als äh, sein Bruder Tour in seiner gesamten Karriere in seinem besten Spiel und klar kam das auch gegen eine schlechte Minnesota Defense das muss man jetzt ähm, muss man schon nennen und was ich ganz spannend fand also ich habe jetzt erstens und ich sage nicht dass das so kommt bitte ich sage es ganz deutlich das ist nicht meine Aussage Bin ich gespannt. aber ich habe es relativ also ich habe es mehrfach gehört dass auch vom Running Style Tago Valor so ein bisschen was von Russell Wilson hatte. Ich weiß, das hört man sehr öfter, aber dass da wohl echt eine starke Verbindung gezogen wurde von einigen. Und jetzt kam es irgendwie so, dass Tago Valor praktisch die gleiche Größe und ähm, auch, ja, auch, auch Bodyman, also Gewicht und Größe irgendwie ziemlich ähnlich sind wie bei Wilson. Der eine ist als Transfer von der ACC in die Big Ten, der andere von der, äh, nee, andersrum, ne? Von, doch in die Big Ten und der andere dann praktisch äh, genau oder ja genau, das gleiche praktisch, also ja, muss man so ein bisschen, Maryland war ja damals auch in einer anderen Conference, aber muss man so, so nochmal hinnehmen. Und Tiger Valor war ja ein four star recruit Wilson nur ein three star recruit und, und Tiger Valor ist ja auch erst in seinem zweiten Jahr, er so hat ja auch noch Zeit, sich zu entwickeln. Also ich bin jetzt sehr gespannt, aber der sah da schon echt gut aus teilweise, das Rushing war hervorragend, also der war auch echt athletisch und ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber ich würde sagen, dass er vielleicht auch nochmal einen Tacken athletischer ist als sein Bruder. Vielleicht ist er als Passer nicht ganz so gut. Aber ja, er hat natürlich auch noch Zeit, sich zu entwickeln. Das sah alles gut aus und ich hoffe, er kann das jetzt noch so weiter zeigen, weil dann könnte das für Maryland, gerade auch mit so hohen Recruits wie Rocky Jarrett, dann schon ein Brett sein. Also, finde ich spannend.
1: Ja, ich habe den Spieler vielleicht auch gelesen mit Russell Wilson. Äh, ja, vor allem also, halt, was das, was das Scrabbling angeht. Äh, man kann es äh, vergleichen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil man hat dann ja. So relativ schnell hohe Erwartungen. Und ja, ich meine, gegen Northwestern sah es halt echt nicht gut aus. Und jetzt hat man halt äh, einen knappen Sieg gegen ein vielleicht nicht so ein gutes Team mit Minnesota. Ähm, ja, aber ich meine, ist natürlich erstmal schön für den Jungen, dass der äh, jetzt äh, so gut äh, ja, bei seinem neuen Team startet. Der hat jetzt ganz, ganz viel Zeit und ich denke auch erstmal Ruhe, was seine Starting-Position angeht im Team lasst den Jungen ein bisschen spielen, lass den Fehler machen, ja. lass den gute Entscheidungen machen ja. und dann sehen wir halt in nächstes genau so. Jahr oder erst in zwei Jahren, was der drauf hat. Ja, ich möchte nicht mit seinem Bruder vergleichen, das sind jetzt auch wirklich zwei ganz verschiedene Spieler, der eine, der eine Linkshänder, der andere Rechtshänder, der eine athletischer als der andere. Mhm. Ja, aber Maryland finde ich so kann könnte ein interessantes Team werden für die nächsten Jahre und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, gehe ich voll mit. Also wie gesagt, ne, ich, ich, das fand ich nur interessant, dass da Leute so drüber geredet haben. Ich gehe da erstmal nicht mit. Das ist auch völlig übertrieben, dem jetzt gleich diese Erwartungen würden. Aber von der Sache her finde ich spannend. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Prospekt. Und mal gucken, wozu er sich machen kann. Er hat natürlich und das muss man auch einfach mitsehen, ne? Also er hat da ganz andere Spieler um sich. Tour hat natürlich extrem krasse Receiver bei Alabama gehabt. Also, der musste halt einen kurzen Slant zu Henry Rux werfen und der ist das Ding halt bis in die Touchdown gesprintet oder bis zum Touchdown gesprintet und das haben die meisten oder das hat kaum jemand so in, im College Football und ja, also wenn wenn also Taulia Tagovalloa das jetzt wirklich so weiter durchziehen kann und wirklich gut spielen kann, dann ist das vielleicht sogar noch ein Tacken beeindruckender, aber es das heißt natürlich auch nicht, dass er das Prospect ist. Also ich glaube, das muss man einfach weiter beobachten und da hast du sehr passende Worte doch auf jeden Fall gefunden. Ja, sonst weiß gar nicht. Also ich glaube, zu Cincinnati kann man vielleicht noch sagen, die haben gegen Memphis hoch gewonnen und das war sehr, sehr beeindruckend, gerade defensiv hervorragend und die sind for real. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber wenn sie jetzt, und die haben ja noch ein paar schwere Spiele auf dem Schedule, also wenn die jetzt so weitermachen und bei allen, in allen anderen Conferences, und die Pac-12 kommt ja natürlich noch, aber ich sag mal so, wir haben in der ACC und in der Big 12, also ACC, ne Quatsch, ähm, doch in der ACC hinter Clemson und in der Big 12, auch in, in der Big Ten dahinter ist eigentlich schon relativ klar, dass da jetzt nichts großartig Tolles mehr ist, aber in diesen beiden Conferences, nur Teams mit irgendwie zwei Niederlagen oder mehr und auch wirklich nicht so besonders beeindruckend. Und die Pac-12 macht eh einen ähnlichen Eindruck, Oregon, UC und Co. spielen nicht auf dem Level. Ich finde das nicht mehr so unrealistisch mit Cincinnati im Playoff. Also sie spielen so gut und sie spielen vor allem auch so gute Defense. Ich würde es eigentlich ganz gerne sehen. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber ich habe das Gefühl, dass Cincinnati zum aktuellen Zeitpunkt, wahrscheinlich verlieren sie jetzt nicht oder übernächste Woche, aber ich habe das Gefühl, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt eins der realistischsten Group of Five-Teams sind, um wirklich mal einen Playoff-Platz zu bekommen. Ja,
1: zumal, ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, wir haben aktuell nicht dieses Team 4. Ich meine, Notre Dame hat wieder eigentlich relativ dominant gewonnen, äh, aber ich, ich kann Notre Dame überraschenderweise nach, was waren das jetzt, glaube ich, mittlerweile, acht, ne, sechs, sieben Spielen, die sie hatten, immer noch wirklich kaum einschätzen. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was Notre-Dame's Identität ist, wirklich. Ich kann es wirklich gar nicht einschätzen. Und ja, zu Georgia, ich glaube, es muss man auch nicht viel sagen, dass es vor allem offensiv für diese Saison ein totales Desaster. Ähm, ja, und warum soll da nicht Cincinnati die, die Chance bekommen? Zumal sie halt auch gute AAC-Teams äh, AAC äh, besiegen. Sie haben SMU geschlagen, Memphis ist nicht verkehrt, Army geschlagen, sie spielen auch gegen UCF. Ähm, ja, die Defense ist eben schon erwähnt, ähm, fand ich top, was sie gespielt haben und ja, ähm, fand ich sehr überzeugend und Desmond Ritter hatte auch ein sehr gutes Spiel, ich fand gegen Memphis, ja, ja. ich würde es mir wünschen wirklich für dass sie zumindest äh, in der näheren Diskussion sind, was ähm, den vierten Spot angeht, Richtung Ende der Saison.
0: Ja, sehr, sehr gut. Perfekt, cool. Ja, dann äh, kurz zum NFL-Draft-Watch. Äh, Wer war denn, oder ein, zwei Spieler, die dich beeindruckt haben und bei denen du das Gefühl hast, dass es klar Stock-Up ist für die für die Jungs?
1: Ja, in der Defense hast du eben schon Joseph Ossai äh, erwähnt von Texas. Ähm, was man so aktuell liest und auch wenn man sich jetzt schon Mock-Drafts äh, ansieht, ja, ich weiß, man soll es eigentlich <lacht> lassen, weil äh, da noch <lacht> einiges passieren kann bis zum wirklich, zum eigentlichen NFL-Draft. Ähm, aber so, man, man sagt ja, zumindest habe ich das gehört, dass die, dass die Edge-Klasse die Saison ähm, in der Breite eigentlich recht gut ist. Ähm, man hat äh, an der Spitze den, den Defensive End von Miami, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ähm, der geopt-outet ist. Ähm, ja, ich guck, egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Osai mit der Begegnung gegen Oklahoma State, gegen ein sehr gutes, geranktes Team, hat der Meinung auf jeden Fall Stock up. Und in der Offense kann man auch ähm, den Bama Receiver nennen, du eben erwähnt hast, äh, mit Smith. Also, mhm. ja, das sind so die Spieler, die ich erwähnen würde erstmal.
0: Ich habe gerade äh, halb gepennt hier. Meins Gregory Rousseau, ne? Oder wen? wen ja, Rousseau genau,
1: Rousseau. Ja, irgendwas Französisches yeah. war
0: das. Ja, <lacht> genau, Rousseau. <lacht> ja, nee, sorry, ich war gerade irgendwie äh, abgelenkt. Was mal nicht äh, sein sollte. Ja, cool ich Also ein paar Spieler, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Natürlich Osai, hast du schon richtig gesagt. Jeremy Brown haben wir eben schon angesprochen. Ich glaube, bei Steve Fred ist das ein ganz, ganz spannender Spieler. Der macht das gut. Zach Wilson ist ganz interessant momentan, weil dieser Hype, der steigt immer weiter und weiter. Und also das ist sehr, sehr interessant. Also mittlerweile scheint es auch irgendwie ziemlich Konsensus zu sein, was ich gut finde, dass er ein First-Round-Quarterback ist. Ich glaube, das wird man in den nächsten Wochen noch mal genauer beobachten müssen. Ähm, BYU spielt ja der, auch gegen Boise State. Das ist dann noch mal interessant. Er hat halt eben nicht ganz die Konkurrenz, aber jetzt mal realistisch gesehen, es gibt genug Quarterbacks, ähm, vor allem die Carsten Wentz dieser Welt, die fast gar keine Konkurrenz hatten am College. Also, ja, man muss, man muss das mal weiter beobachten, aber ich finde das gut, die Entwicklung von Zach Wilson, auch einfach von Draft Twitter und der Draft Welt, wie sie Zach Wilson sehen. Kadarius Tony, ähm, Florida haben wir jetzt nicht angesprochen, hat einen sehr, sehr überzeugenden Sieg, auch defensiv jetzt mal gut und Tony hatte zwei Touchdowns für Florida und mal wieder unglaublich beeindruckende Contact-Balance, ganz, ganz stark und deswegen, also ich bin sehr, sehr interessiert daran, wo der dann geht am Ende, weil ich glaube, das könnte echt ein Game-Breaker werden und jemand, der einfach vielleicht nicht so jemand, der so konstante Catches hat, nicht so der Typ, ähm, ich sag mal wie so ein Garrett Wilson momentan für Ohio State ist, der jetzt auch wieder elf Catches hatte, vielleicht nicht so ein Typ, aber jemand, der immer wieder High-Dive-Plays einstreuen kann Genau, ich glaube, Penn State Junior, ähm, Wide Receiver John Dodson, der hat sich auf jeden Fall hat, sich, ja, hat sich auf jeden Fall einen Gefallen getan und, und war, war echt gut und könnte, ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr schon ein Kandidat ist, ob er schon rausgeht, aber ich denke, wenn er noch ein, zwei solcher Leistungen bringt, dann wird er auf jeden Fall gedraftet. Und als letztes möchte ich gerne noch äh, mal auf der defensiven Seite des Oklahoma State Safety Duo, ähm, Duo aus Trace Sterling und Kobe Haval peel nennen, weil die spielen echt dominant und das sollten durchaus relevante Draft Prospects sein, also das hat mir echt gefallen, was die gemacht haben und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ja, unterschreiben. Genau. genau, sonst, äh, ja, hier vielleicht noch ein paar ganz witzige Statlines des Spieltages, auch wie immer wieder der Hinweis, das ist äh, nichts, was ich mir hier alles ausgedacht habe, äh, viel kommt auch von d Athletic, aber ich trage das dann immer so ein bisschen zusammen und wie gesagt, also die von euch, die auch mehr Interesse haben an all diesen Geschichten, Diaplectic lohnt sich auf jeden Fall mega, ähm, guckt auf jeden Fall rein und holt euch mal so ein Abo, also gibt es auch immer wieder Podcasts von Diaplectic, die man umsonst hören kann, ähm, über Apple Podcasts und so weiter, gibt es dann auch immer wieder Angebote, wodurch ihr so ein ganzes Jahr für unglaublich wenig Geld bekommt, also macht das auf jeden Fall mal und genau, also ja, eine Statistik, die ich davor selber nochmal rausgeguckt hatte, also Iowa State Running Back, Breeze Hall, ich hatte den ja schon öfter erwähnt und der hat halt schon wieder 185 Rushing Yards und zwei Touchdowns gehabt. Insgesamt neun Touchdowns, über 900 Yards dieses Jahr schon. Das ist unglaublich beeindruckend, was der macht. Ganz, ganz stark und so wichtig für ähm, Iowa State. Dann Travis Etienne, hast du eben schon erwähnt. Er ist mit diesem Spiel der neue ACC All-Time-Leading-Rusher geworden. Der Rekord stand seit 1978 durch Ted Brown, der bei NC State gespielt hat. Und Etienne hat nun 4.644 Career Rushing Yards. Tolles, also ganz, ganz toll. Gab auch Standing Ovation für ihn und ja... Ziemlich cool, dass er das erreicht hat. Also ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Ähm, genau, dann vielleicht, wir haben ihn eben schon kurz angesprochen, Devontae Smith hatte mit seinen 203 Yards mehr Yards als das gesamte Mississippi State Team. Und ähm, passend dazu, und das muss man vielleicht auch sich nochmal reinziehen, also klar, Alabama gewinnt deutlich gegen Mississippi State und, und Mississippi State war nicht gut, aber Head Coach Mike Leach hat noch nie in seiner Karriere nicht als Head-Coach, als Assistant, nie, nie, nie zu Null verloren in seiner Karriere. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist ein Coach, der war offensiv immer extrem stark. Und deswegen, natürlich kann man sehen, okay, das war ein deutlicher sieg und das war auch so erwartet. Aber es gibt so ein paar Dinge, die darf man dann auch nicht for Granted nehmen, dass so ein Team wie Alabama das jetzt schafft. Also das finde ich jetzt auch nochmal, das ist nochmal was, das muss man nochmal so ausdrücken. Mm. Ohio der quarterback Justin Fields, haben wir schon gesagt, war wieder sehr, sehr gut und der hat diese Saison genauso viele Total-Touchdowns, wie er in Completions hat, nämlich sieben äh, in zwei Spielen und ja, er ist einfach sehr, sehr akkurat und er ist sehr, sehr effizient bisher, das ist brutal beeindruckend, was er macht, das hätte ich so auch nicht erwartet, dass er noch mal einen Schritt nach vorne macht, aber das war auch letztes Spiel wieder sehr, sehr gut. Dann UCF hat nach dem Sieg gegen Houston 652,5 Yards pro Spiel, den Rekord für die höchste Anzahl an Yards pro Spiel hält das 1984er-Team von Mississippi Valley State. Das hat mit einem gewissen Jerry Rice im Team gespielt. Und ja, bisher hat Julius öfter mehr. Also die haben die Chance, dieses Jahr diesen Rekord zu brechen. Und diese Offense ähm, ist rund um Dylan, Dylan Gabriel einfach brutal explosiv. Also ganz, ganz spaßig. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Dann vielleicht noch eine ganz witzige Statistik. Der Start Indiana ist aktuell 10 und 0 im College Football. Indiana, Purdue und Notre Dame haben noch nicht verloren. Und eine kleine Underdog-Story zum Ende. San Jose State, ein sehr, sehr kleines FPS-Programm, steht das erste Mal seit 1987 bei 2 und 0. Ein toller Erfolg. Sehr schön. Genau. So. Glückwunsch. Ja, ziemlich cool. Ziemlich cool. Genau. Also, ähm, ja, Offensive und Defensive Player of the Week. Also weiß ich nicht, ob da jetzt noch großartig was Neues kommt, aber wen hättest du denn da?
1: Boah, äh. <lacht> Ja, ähnliche Spieler, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben schon ein paar Gamebreaker eben schon erwähnt. Ich nehme gerne mal Chris Olave, den hatten wir, ich glaube, in einer Preseason mal in so einem Scouting-Trip bei Zoom besprochen. Der war ja schon voll bekannt als guter Route-Runner. Ich fand den auch wieder stark gegen Penn State, die zwar nicht so gut covern konnten, aber ja, macht, ja, macht sehr viel Spaß. Äh, ich weiß, dass du ihn auch sehr, sehr magst als, äh, als neutraler äh, Beobachter des Spiels. Äh, ja, also... also <lacht> ja, äh, genau. Also, ja. Ich will jetzt auch keine weiteren Spiele noch nennen, weil ich glaube, die werden nicht vorhin schon genannt, was es angeht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ja, das wäre irgendwie falsch, jemand anders als äh, Joseph als Defensive äh, Player of the Week zu nennen. Also... Das, dazu war der zu krass. Und auch wenn es ein paar Spieler, ein paar Receiver gab, die noch heftigere Statistiken hatten, die Ami Brown, das Smith von Co., ich würde mal Ricky White, den Wide right Receiver of Michigan State nehmen, weil der war so wichtig für diese Partie, das war ganz beeindruckend. Und deswegen wäre auch mein Biggest Win of the Week uh, Michigan State. Also ich glaube, das ist für den College Football Gesamt jetzt nicht so unglaublich beeindruckend oder nicht so relevant, aber ich glaube für dieses Programm war das und für Mel Tucker, den Head Coach, war das ganz, ganz wichtig und das darf man auch mal gerne hervorheben und Deswegen ist das mein Sieg der Woche. Hast du vielleicht einen anderen Kandidaten?
1: Äh, hm. Ja, ich würde vielleicht noch Texas in den Raum werfen. <lacht> aber mhm. einfach nur allein schon deshalb, ja? weil, die, weil die halt einfach die Division wieder kaputt machen. <lacht> also ich kann nicht die Division kaputt machen, <lacht> aber die, die Conference kaputt machen, aber äh, ja, die, die ja. tun halt äh, einen top gerankten, ich glaube, ich war in sechs 6, oder? Oklahoma State, ähm, vor der Woche. Ich glaube, Tun's ja. Die halt wirklich jetzt äh, mit, dem, mit der Lage richtig weh und ja, Sam Ellinger, <lacht> ja, nee, Sam Ellinger sagt war nichts mehr. <lacht>
0: okay, sehr, sehr gut. Ja, perfekt, cool. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, denn kurz bevor wir jetzt gleich noch die Spiele tippen, also wir gehen natürlich gleich auch noch mal kurz durch die Spiele, aber hört ihr jetzt erstmal die Pack 12 preview halbe Stunde, wirklich geballtes Pack 12 wissen Gibt auch noch die Picks am Ende, also einmal zum Spieltag, aber auch Picks zum, zur Conference, also wer kommt ins Championship-Game, wer gewinnt die, Cham ähm, die Championship, wer, ja, wer gewinnt die Conference so. Und ich fand es wirklich cool, also der Sam von Collective of Ducks, also Ducks, Germ at Ducks Germany ähm, auf Twitter und ihr könnt das auch nochmal in den Show Notes finden, lohnt sich auf jeden Fall. Wer Oregon nur annähernd cool findet oder interessant findet, lohnt sich auf jeden Fall denen zu folgen, weil ja, ist eine ziemlich coole Geschichte und es gibt immer wieder interessante Berichte auch von denen dann zu den einzelnen Spielern. Ich glaube, Oregon ist auch ein Team, was man weiterhin verfolgen sollte oder muss eigentlich und warum, das werdet ihr in dieser, in dieser kleinen Preview auf jeden Fall erfahren. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, wie bereits angekündigt, ich freue mich sehr, das ist immer ziemlich cool, wenn eine neue Conference dieses Jahr startet, weil ja, dieses Jahr starten ja leider nicht alle gleichzeitig, dann einen wirklichen Experten dazu am Start zu haben und das ist jetzt auch in dieser Situation der Fall. Ich habe den Sam am Start, der leitet den Account der Collective of Ducks at DAX Germany. Ich verlinke sein persönliches Profil und das Profil der DAX natürlich in den Shownotes. Und ja, ziemlich cool, dass du am Start bist. Moin Sam. Morgen, danke für die Einladung. Ja, wir haben jetzt den neunten Spieltag schon hinter uns und das heißt, es ist jetzt die erste, ganz offiziell die erste Pack 12 woche ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Einige Teams haben mir dann doch echt gefehlt. So im gesamten College Football-Bild ist schon irgendwie was anderes, ohne entweder jetzt den einen oder anderen sehr, sehr frühen Pac-12-Kickoff oder natürlich Pac-12-After-Dark, wie es so schön gesagt wird. Wie fühlt es sich für dich jetzt an, dass auch die Pac-12 startet?
2: Ja, ich bin froh, dass es endlich losgeht. Ich meine, wir warten ja schon ansonsten schon ziemlich lange auf die auf, die, auf den Start der mhm. College-Football-Saison und jetzt, das ging dann nochmal zwei, drei Monate länger und ja, mittlerweile ist die Anspannung riesig und ich freue mich sehr auf nächsten Samstag.
0: Sehr, sehr gut. Ja, mit, mit Blick auf die gesamte Conference, wer sind denn deiner Meinung nach so die, ja, die Top-Teams, die vielleicht auch um den Titel mitspielen können? Kannst gerne auch erweitern, wenn du sagst, so ja, das ein oder andere Team sehe ich vielleicht auch noch so als den einen oder anderen Sleeper, aber welche Teams sind denn da für dich in Contention?
2: Also ich würde sagen, in der in der Pac-12 South würde ich die USC natürlich dazu zählen, ähm, aber auch Arizona State würde aber vom letztjährigen mhm. Pac-12-Championship-Teilnehmer der den Utah Utes ein bisschen Abstand nehmen. Ich glaube, die hatten zu viele Abgänge zu verkraften und ähm, ich würde die nicht in, in den Kreis der Favoriten zählen, Deshalb mhm. äh, würde ich im, im Süden mit äh, USC und Arizona State gehen und da wahrscheinlich dann doch die Favoritenrolle eher auf die USC übertragen. Und im Norden sehe ich eigentlich nur Oregon da mit, mit wirklichen Chancen auf, auf dieses Pac-12-Championship-Game, auch wenn die ebenfalls viele Abgänge vor allem in der, in der Offense begrafen müssen. Ne? Aber ich glaube Oregon und wenn, dann vielleicht noch Washington. Und so vielleicht so als Sleeper würde ich vielleicht noch UCLA nennen. Aber ja, das dann hm. wieder in das Aber ich glaube, dass die vielleicht endlich im dritten Jahr unter Chip Kelly einen, einen riesigen Schritt nach vorne machen könnten. Wer weiß.
0: Gefühlt ist ja da auch ein riesiger Schritt schon irgendwie mal einigermaßen passabel zu spielen. Ja, <lacht> Weil das genau, war ja ganz
2: genau, in ja. den letzten
0: Jahren echt nicht geil, was die da gemacht haben.
2: Nicht wirklich, ja. Da muss Chip Kelly doch noch was ja, bringen. Ansonsten... Wird auch, auch sein Stuhl relativ schnell warm werden. Ne? Ja.
0: ja, definitiv. Also finde ich ganz interessant, gerade in der South, weil da haben wir ja jetzt den Teil der Conference, wo man auch sagen kann, dass man gerade auf der Quarterback-Position schon deutlich mehr einfach weiß. Also im Norden ist das ja eine bisschen andere Geschichte, gerade auch bei Oregon. Jetzt in der, in, im Süden, UC mit Keaton Slovis, Arizona State, Jaden Daniels, das sind zwei hervorragende Quarterbacks, ganz, ganz spannende Prospects, potenziell auch dann für die Draft im nächsten Jahr dann in 2022. Wie siehst du die beiden Jungs oder vielleicht auch den, den Einfluss von den beiden, dann ja jeweils das eigene Team auch zur potenziellen Championship führen zu können?
2: Ja, bei Slovis, ich weiß nicht, der war ja nie wirklich so der, der... Man dachte, der wird dieses Team so temporär ein bisschen führen können. Mhm. Und jetzt mit dem Abgang von JT Daniels ist es, glaube ich, wirklich sein Team. Und ich glaube, dass ihm das dann schon auch noch ein bisschen entgegenkommt, weil... Er hat jetzt nicht wirklich diesen Druck, den er vorher gehabt hätte. Wenn J.T. Daniels immer noch dort wäre, würde er immer wissen, okay, wenn es mal nicht mhm. so gut läuft, dann, dann könnte die Ersatzbank schnell rufen. Und ähm, ja, bei Jaden Daniels, an den habe ich nicht wirklich gute Erinnerungen. Aber ja, der ist auch ein sehr guter Junge. Ne? Also da kann man auch nicht schlecht <lacht> sagen. Und man sieht schon, dass der, alleine dass wenn man einen guten Quarterback hat, dann bekommt man auch relativ gut dann auch, bessere Recruits in der Recruiting-Klasse. Ne? Und äh, bei Daniels hat man das gut gesehen, ja.
0: ja total, also gerade bei Arizona State finde ich das super spannend, weil die haben ja letztes Jahr jetzt auch eine ziemlich gute Wide-Receiver-Klasse sich holen können, das haben wir bei uns hier in der Preview auch schon gesagt, dass das auf jeden Fall sehr, sehr interessant wird, ähm, gibt es echt einige spannende Namen. Und ja, unter anderem auch einer, der eigentlich ja zu Oregon gehen sollte, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung haben, habe, äh, in äh, Johnny, Johnny Wilson. Wilson. Genau. Ähm, wie wie schätzt also, wie du da auch die Skill-Positions nochmal bei Arizona State ein? Weil das finde ich ja nochmal ganz interessant. Man verliert natürlich mit jemandem wie Brandon Ayuk jetzt auch einen ganz, ganz wichtigen Spieler. Und das könnte schon irgendwo entscheidend sein, weil, wenn wir auf USC gucken. Klar, haben auch Michael Pittman verloren, aber da ist immer noch eine ganze Menge an Skill Position-Talent. Also ne, alleine Amora, Sam Brown, Tyler Barnes und so weiter. Das ist mhm. schon richtig, richtig gut. Und ich habe das Gefühl, Arizona State muss da schon auf jüngeres Talent zurückgreifen.
2: Ähm, und da ist natürlich jetzt die Frage, ob sie dadurch mithalten können. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also dieses Trio bei USC, das auf den Starting Positions auf Wide Receiver spielen wird, das ist natürlich schon eines der besten Trios dieser Pac-12 ne? auf Wide Receiver. Mhm. Und ähm, Arizona State muss ja nicht nur den Abgang von Ayuk von verkraften, sondern auch den Abgang von Eno Benjamin. Ne? Und der war dann mhm. doch auch ein, ein sehr wichtiger Support für Jaden Daniels und ein guter Running Back hilft natürlich einem jungen Quarterback immer. Mhm. Jetzt müssen sie halt auf diese auf diese Jungen hoffen, ne? aber die haben auch mit, wie gesagt, den erwähnten Johnny Wilson, einen wirklich guten Receiver, einen großen Receiver, der vor allem der Red Zone dann, dann gut helfen kann und mit Alvin Bunkley Shelton hat man dann eine ja. ne, ne Waffe im Slot und ich glaube, die beiden könnten schon einen sehr großen Impact in dieser Offense haben, im ersten Jahr in ihrer True Freshman Season. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade auf bunkley Shelton bin ich sehr, sehr gespannt. Und wen man natürlich nicht vergessen darf, ist äh, Frank Darby, der Richard Senior. Der war ja letztes Jahr auch schon ziemlich stark. Also der auf wird dann vielleicht Fall, noch ein bisschen ja. Erfahrung mit reinbringen. Und dann, ja, könnte das auf jeden Fall eine spannende Gruppe sein. Also ich denke, das darf man, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Running Back hast du auch gut erwähnt. Da haben sie ja jetzt ja, zwei Freshmen, die höchstwahrscheinlich da zumindest mal viele Snaps bekommen, also Daniel Gata und Demante Trajanum, das sind auf jeden Fall auch zwei gute Jungs, zwei sehr unterschiedliche Skillsets, also ich bin gespannt auf Arizona State, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber jetzt noch einmal ganz kurz zu USC, ich habe das Gefühl, die entwickeln sich eigentlich gerade nicht schlecht, so erstmal, obwohl es da ja relativ viel Tumult gab, dann kommt dazu, dass auch wenn viele UC so ein bisschen runtergespielt haben, hatte ich häufiger das Gefühl, dass die Chance jetzt in, in diesem Jahr relativ erfolgreich in der eigenen Conference zu sein, nicht so schlecht aussieht. Wie siehst du jetzt auch die ganze Situation um Clay Helton? Weil das ist ja jetzt auch was. Wird er dann vielleicht noch irgendwann gefeuert, um nochmal jemanden höherklassigen reinzuholen oder eben nicht? Also da hängen jetzt mittlerweile auch viele Recruits dran und auch einige Recruits, um die sie da absolut noch kämpfen, wie einige der absoluten
2: Top-Recruits der nächsten Klasse. ja. Ja, es wird schwierig für ihn. Ne? Er hat jetzt, glaube ich, zwölf... Elf, einen 12-11-Record gemacht in den letzten beiden Aha. Jahren und das ist natürlich schon nicht den Ansprüchen genügend, die die USC da stellt. und jetzt dieses Jahr hat man die schlechteste Recruiting-Class der Pac-12 gestellt, hinter Arizona zum Beispiel oder hinter Aha. Oregon State und das schon brutal. Ne? Äh, man hat Aha. dann dennoch irgendwie geschafft, Gary Bryant Jr. zu holen, einen weiteren Top-Receiver, würde ich es mal behaupten, ähm, der da eigentlich nahtlos an diese Wide-Receivers-Stärke der USC anschließen kann, aber Ansonsten untypisch eigentlich, wenn man so eine schlechte Recruiting-Klasse hat und wenn das, wenn das Programm nicht wirklich gut war in den letzten Jahren. Die zählen natürlich dennoch zum, zu den Favoriten in der, in der Pack 12 mhm. Und ähm, ja, meiner Meinung nach geht es entweder über USC oder Arizona State, ja. Okay. Aber, aber ja, wie ja, Entschuldigung, dass ich dir da reinrede, aber natürlich, wie du nee. gesagt hast, für, für Herten könnte das schon, wenn das wieder nicht klappt, äh, wieder nicht klappt mit dem pack 12 championship game dann kann ich mir vorstellen, dass der seinen mhm. Sitz räumen muss, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also nochmal guter Punkt, wobei ich auch irgendwie, also man weiß natürlich nie, aber ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie sie nicht mhm. da landen, ähm. Beziehungsweise, wie sie zumindest nicht mal äh, unter den ersten beiden in der eigenen Division landen. Aber ich glaube, dass selbst das, also der Anspruch bei USC ist dann eben doch hoch. Ja. Deswegen, ja, muss man, mal, muss man mal abwarten. Okay, ja, voll spannend. Ähm, Guck wir doch mal in den Norden, weil da liegt natürlich deine wirkliche Expertise oder auch ja, dein wirkliches Interesse bei den Oregon Ducks. Ein sehr, sehr spannendes Programm in den letzten Jahren, eigentlich im letzten Jahrzehnt. Sehr, sehr interessant, was da abgegangen ist. Tolle Quarterbacks auch, unter anderem gab es tolle Offensiven. Aber was da jetzt gerade passiert in den letzten Jahren und dann vor allem auch im Recruiting, ist ja, dass gerade die Defensive auch wirklich sich ganz, ganz toll entwickelt. So, jetzt hat man offensiv jemanden wie Justin Herbert verloren. Ja, es gab Menschen mit unterschiedlichster Meinung zu ihm, aber am Ende war das schon ein guter College-Quarterback auf jeden Fall. Und gerade macht er in der NFL ja auch einen hervorragenden Job. Jetzt gerade auch äh, Offensive Rookie of the Month geworden, also sehr, sehr stark. Und defensiv hat man natürlich jetzt gerade durch Opt-Outs in der Secondary, die eigentlich brutal stark besetzt war, natürlich einiges verloren. Genau, kannst gerne anfangen, wo immer du auch möchtest, aber gib uns doch mal so eine grobe Einschätzung, wie du das Team der DAX jetzt gerade so siehst.
2: Ja, du hast den Abgang von, ähm, von Herbert angesprochen. Ähm, der war wirklich ein guter Quarterback am College, aber mhm. ich glaube, der war auch irgendwie gebremst, weil sein Offensive Coordinator, Marcus Arroyo, der hat der hat sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ne? Der hat äh, oft fragwürdige Entscheidungen getroffen und nicht wirklich richtig eingesetzt dafür. Ja. Ähm, deshalb überrascht mich dieser wie soll ich sagen, dieses, ähm, dieser Rise von, von Herbert in der NFL, nicht wirklich Dennoch muss man ihn ersetzen und man weiß bis heute nicht, wer der Starting-Quarterback sein wird. Es wird entweder natürlich Tyler Schock oder Anthony Brown werden, aber Mario Cristobal hat sich bis heute nicht dazu geäußert, wer denn die Nummer 1 ist und das dann doch eher untypisch, weniger als eine Woche vor dem ersten Saisonspiel. Ne? Und ähm, mhm. Deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass man eine 1A, 1B Variante nehmen wird. Schock ist eher der, der Pro-Style-Quarterback und Anthony Brown ist dann doch noch ein bisschen agiler ne? als Runner auch einsetzbar. Und ich glaube, dass man dort seine eine Mischung ähm, aufs Feld stellen wird. Und ähm, ja, ich mache mir da nicht allzu große Sorgen, auch bei der, bei der Offensive Line nicht, wo man alle fünf Start des letzten Jahres verloren hat. Jetzt auch noch mit Penacewell, der das Opt-out gezogen hat. Ja, man hat, man hat dennoch immer ähm, eine sehr gute Mannschaft. Man hat endlich auch gute Receiver, man hat nicht nur diese zwei Go-To-Guys in, in Johnny Johnson über Outside und Jalen Red über die Mitte, man hat äh, mhm. Mike Pittman und Josh Delgado, De'Von Williams, der transfert von der USC, hat man wirklich mal eine, eine tiefere Unit auf Wide Receiver und die, die Running Backs, die sind gleich geblieben wie letztes Jahr, da hat man immer noch CJ Verdell, der sein drittes Jahr mhm. mit über 1000 Rushing Yards anstrebt und dahinter Travis Dye und Cyrus Habibilikio, da mache ich mir wirklich keine großen Sorgen. In der Defense, die hast du angesprochen. Ganz kurz, ganz kurz, äh, nochmal ja, zu den
0: Wide Weil, weil äh, ja. Micah Pittman ich, mhm. hast du ja gerade noch erwähnt, der ist mir gerade nochmal aufgefallen. Bei dem fand ich super spannend. Also mhm. hatte natürlich mit einigen Verletzungen zu kämpfen, aber war ja trotzdem auch von Beginn an ein sehr, sehr interessantes Prospekt für die Ducks. Und würde mich nochmal interessieren, was du, was du dir so von dem erhoffst. weil Ich habe das Gefühl, dass der vielleicht habe ich jetzt bei dem einen oder anderen auch nicht so den besten Intel, aber ich meine, Johnny Johnson ist natürlich spannend, aber ich habe das Gefühl, dass Michael Pittman so der ist, der mit am meisten Upside in dieser Gruppe hat und vielleicht, wenn er halt ein gutes Jahr hat, dann auch ja, diese Offense dann nochmal auf ein neues
2: Level heben kann. Wie siehst du das Ganze? Absolut, ich bin da ganz bei dir. Für mich ist Michael Pittman vielleicht jetzt schon der beste Receiver, den die Ducks haben. Und ähm, mhm. ja, der hat auch diese DNA, ne? dass der Bruder von Michael Pittman Jr. und der mhm. Sohn von, von Michael Pittman und ja, ich glaube, das, das liegt in der DNA, dass der so ein, ein Playmaker ist. Der kommt jetzt in sein Sophomore Year und wie du erwähnt hast, der war verletzt, viel verletzt in seinem ersten Jahr. Und wenn der dann wirklich fit bleiben kann, dann, ja, dann könnte das einen großen Impact auf diese Offense haben.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, also mach, macht es mega spannend und vor allem, ich, was ich auch so interessant finde, gerade im Recruiting, also gerade für die kommende Klasse oder auch die danach, aber das entwickelt sich ja gerade auch offensiv hervorragend. Ne? Also Und ähm, wenn wir jetzt auf die Defense gucken, dann, dann werden wir sicherlich auch sehen, okay, da ist im letzten Jahr jetzt schon verdammt viel Talent reingekommen. Und wenn man jetzt offensiv da auch nochmal richtig nachladen kann, dann haben wir ja vielleicht bald, und das finde ich nicht so unrealistisch, das nächste absolute Power-Team. Ähm, auch wenn Oregon natürlich in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gut war, aber wirklich durch dieses Recruiting nochmal auf das nächste Level kommen zu können, hängt natürlich immer davon ab, findet man diesen einen richtig guten Quarterback oder findet man ihn nicht. Das ist natürlich bei jedem Team der Fall. Hm. Aber ich glaube, das äh, zeigt jetzt vielleicht auch die Defense, was da für krasses Talent reinkommt. Also allein natürlich auf der Linebacker-Position, aber ich meine, Defensive End hat man das Jahr davor schon enormes Talent reinbekommen. Du kannst ja mal ein bisschen was darüber erzählen, weil das finde ich schon wirklich enorm, was äh, ja, sie was, was da rausholen.
2: Ja, du hast natürlich recht. Letztes Jahr, also in der 2020er Recruiting Class, kam brutal viel Talent in die für die Defense rein. An eine drei, five Stars, zwei davon, die inside Linebacker. Justin Flory mhm. und äh, Noah Soell und dazu dann noch auch Dante Manning, der als Cornerback spielen wird. Und äh, nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich eher die Offense adressiert. Ne? Da hat man jetzt schon zwei mega gute Wide Receiver geholt. Dante Thornton ein, ein hoher 4-Star mhm. und Troy Franklin ein Five star Wide Receiver. Dazu Ty Thompson, den angesprochenen Quarterback, der vielleicht wirklich die, die Zukunft sein kann in, in Eugene. Und äh, auch die O-Line wurde wieder sehr gut adressiert. Aber auch dieses Jahr steht diese Defense trotz den Abgängen von äh, Thomas Graham Jr., trotz dem Abgang von Javon Holland und ähm, von Brady Breeze. Die ist nach wie vor sehr gut.
0: Da, was alle Spieler in der Secondary sind, ne? Also für die, die die genau. Namen jetzt nicht ganz kennen. Genau. Also genau, Graham ist Cornerback, die anderen beiden Jungs sind Safeties.
2: Ganz genau, ganz genau. Ähm, man hat es geschafft, dass Diomodor Lenore wieder zurückgekommen ist. Da hat ja zuerst den Opt-Out gewählt, hat dann mhm. wieder das Opt-In genommen, genommen und ähm, wird jetzt sein viertes Jahr als äh, Cornerback starten. Ähm, dazu hat man noch Veron McKinley, der letztes Jahr schon extrem gut war. Damals hat er oft auf Nickelback gespielt. Jetzt ist er äh, als ähm, Free Safety gelistet. Und dann hat man Nick Pickett, der ein bisschen im Schatten von Jawan Holland und Brady Breeze und den ganzen Jungs stand. Aber der auch sehr gut ist. Ne? Der hat noch nie einen ähm, Passing-Touchdown zugelassen und ist zudem ein, ein sehr guter sehr gute äh, äh, Coverage, Safety und dann hat man die auch letztes Jahr gut, äh, gutes Talent gefunden in Michael Wright oder Entschuldigung, Michael mhm. Wright wird das glaube ich ausgesprochen. Der hat letztes Jahr schon in seinem True Freshman Year überzeugt als Cornerback und ähm, up front hat man Cameron Thibodeau, einen Spieler, mhm. der du schon öfters erwähnt hast in deinem Podcast. Mhm. Ähm, der war letztes Jahr ein True Freshman, hat fast 10 Sacks geholt. Also ich glaube, auch der wird sich weiterentwickelt haben und äh, wird dieses Jahr noch einen größeren Impact haben. Äh, neben ihm stehen dann auch noch Jordan Scott und Austin Faulio, beides Senior, ähm, D-Liner. Ja, also d d das Grundgerüst steht nach wie vor sehr stabil, ne? Und ähm, da mache ich mir wirklich keine Sorgen.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm <lacht> <lacht> also, das ist, das muss man sich auch nochmal. Ja, das muss man sich vielleicht auch mal, nochmal so aufrufen. Ich habe neulich ja ne, für den, den Lead-Blogger, ähm, für den ich ja auch schreibe, mein, so mein Ohio State Preview geschrieben und da habe ich mal geguckt in den letzten Jahren, wie viele Top-5-Picks die, die Buckeyes eigentlich hatten. Und ja, ich glaube, es war irgendwie so, dass sie in den letzten fünf Jahren 20% Prozent ähm, der Top-5-Picks hatten, mhm. was natürlich schon enorm ist. Aber wenn man jetzt mal hier so auf die Ducks guckt, so in den nächsten Jahren, es ist ja schon sehr, sehr schwierig in aufeinanderfolgenden Jahren, Top 5, Top 10, Top 15 Picks zu haben. So, okay. Ne, also, letztes Jahr, klar, ne, Justin Herbert relativ früh gezogen, Top 10. Dieses Jahr, Pené ist, also, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er Top 5 geht und wenn nicht, dann geht er Top 10. Also, alles andere würde mich extrem überraschen. Dann hat man Kevin Thibodeau, ein krankes. Defensive End-Talent, also ein unglaublich guter Spieler, der natürlich auch aus der Highschool heraus eigentlich auf allen Recruiting-Services mindestens mal der, einer der drei besten Spieler der Kla gesamten Klasse war, der ist jetzt schon Kandidat für die 2022-Klasse, einer der ersten Spieler zu sein auf the Board, der kein Quarterback ist, also das sind dann drei Jahre in Folge, so und daran sieht man, Oregon hat enormes Talent, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt muss man gucken, dass man bei den Skill-Position-Spielern das weitermacht. Aber da hatte Oregon eigentlich selten Probleme, wirklich richtig, richtig gut zu sein. Und deswegen mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen. Ich glaube, das, worauf man dann vielleicht noch gucken kann, ist natürlich, und vielleicht würde ich erstmal in die, also wir würden vielleicht erstmal kurz die Spiele tippen und dann mal kurz den mhm. Tipp fürs Championship-Game machen, aber dann vielleicht zu gucken auf Oregon oder eben ein anderes Team, was du potenziell vorne sehen würdest, wieder eben die Chancen sind national. Weil ich glaube, das ist dann nochmal der, der Punkt, wo die pack 12 in den letzten Jahren ein bisschen die Probleme hatte. Aber ich meine, das ist ja un also auf lange Sicht oder eigentlich auch kurz bis mittelfristig natürlich das Ziel der DAX, auch da wieder mitspielen zu können. Jo, genau. Ja, dann lass wir kurz auf die Spiele des Spieltags gucken. Die tippen wir jetzt einfach mal ganz schnell durch. Ähm, wir haben natürlich, ja, 18 Uhr nächste Woche. Richtig, richtig nice Spiel. Gleich zu einer sehr, sehr guten Uhrzeit. Arizona State at UC. Also gleich so das Top-Duell im Süden. Wen siehst du da vorne?
2: Puh, das ist, glaube ich, das schwierigste <lacht> Spiel. Gleich zu Beginn, ne, zum Tippen. <lacht> ähm, ich glaube, das wird sehr eng. Ich bin da ein bisschen gehypt von Arizona State und deshalb will ich jetzt mal sagen, dass Arizona State das Ding holt. Oh, ich
0: finde es auch ultra schwer. Vor allem, dass ich, ich glaube, es kommt hier Sage mal zu 50 Prozent drauf an, wer das bessere Team ist und zu 50 Prozent wer einfach jetzt mit dieser Vorbereitung da ja besser startet. Also, mhm. wenn das, wenn die Partie jetzt in drei Wochen wäre, dann, ja, dann hätten wir alle mal gesehen und die wären schon ein bisschen reingekommen. Aber das ist natürlich jetzt extrem mit dem wichtigsten Spiel in die Saison zu starten. Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit USC. Ich gehe in die andere Richtung. Okay. Ich denke, Keen <lacht> macht das. Aber ja, also das ist, wenn man jetzt so drauf guckt, ist das für mich auch ein coin Das ist unglaublich schwer. Und das wird sicherlich auch davon abhängen, ob entweder USC oder Arizona State den einen oder anderen Playmaker hat, der dann eben eine hervorragende Partie abliefert. Absolut. Genau, dann ja eine Partie, die vielleicht nicht so ganz äh, so extrem spannend ist, ist dann Arizona gegen Utah. Da würde ich, glaube ich, mit Utah gehen. Wen hättest du, wen siehst du von?
2: Ja, ich gehe da mit dir. Also Utah wird dieses Spiel gewinnen, auch gewinnen müssen. Ich habe die, die Abgänge schon angespro äh, angesprochen, aber ich glaube schon, dass das äh, gegen Arizona drin liegt, den Sieg zu holen.
0: Ja, ja, ist aber interessant. Also was Arizona jetzt auch in den letzten Jahren da abliefert, recruiting -mäßig, wie wenig Talent die auch aus dem eigenen Staat da behalten und so, das ist äh, also das ist schon echt nicht cool. Deswegen da müsste sicherlich auch bald mal irgendwie coachingmäßig was Neues passieren, damit man, ja, damit man vielleicht wieder ein bisschen weiter oben angreifen kann. Aber gut, ich meine ist natürlich auch nicht so einfach, ist jetzt auch nicht so das Programm, was jetzt extrem dafür bekannt ist, ganz weit oben mitzuspielen und Utah mhm. spielt eigentlich immer gut, egal wie ja. viel Talent sie haben, man darf sie nie unterschätzen, das ist eines dieser typischen Programme, so Utah, Iowa und, und all diese Teams, die, die irgendwie gefühlt immer, immer gut mit dabei sind und in den letzten Jahren war es natürlich bei Utah ganz, ganz hervorragend, das war sehr, sehr stark. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt. UCLA, Colorado. Also ich habe bisher noch nicht so viele Leute ähm, gehört, die hier UCLA als äh, Sleeper genannt haben. Deswegen bin ich hier jetzt sehr gespannt.
2: <lacht> ja, jetzt muss ich natürlich mit UCLA gehen. Ne? Ähm, äh, ich glaube, dass äh, das im dritten Jahr unter... Äh und äh, Chip Kelly, der, der, erste, der erste große Schritt nach vorne erkennbar ist. Und ich glaube auch, dass Dorian Thompson Robinson jetzt ein bisschen den Druck mhm. verspürt, den er hat. dass sein drittes Jahr Starter und er darf sich nicht mehr allzu viele Fehler erlauben. Ne? Und äh, wenn die dann nicht gewinnen, dann ist die erste Frage, ist der Quarterback gut genug? Ähm, gegen Colorado, ich weiß nicht, Colorado ist für mich vielleicht eines der schwächeren Teams in der Pac-12. Vielleicht auch eines der zwei schlechtesten Teams neben Arizona. Ja. Und deshalb gehe ich hier mit UCLA.
0: Ja, mache ich auch. Ich glaube, das ja, gab ja jetzt auch schon ein paar wichtige Abgänge für Colorado. Deswegen gehe ich jetzt auch mal mit UCLA. Gerade auf Quarterback sollte man da potenziell den Edge haben. Und deswegen finde ich den Tipp ganz gut. So, dann gleich schönes äh, ja schönes Spiel gegen Stanford in der ersten Woche. Das ist natürlich auch sehr interessant. Stanford hat sich in den letzten Jahren nicht so unglaublich positiv entwickelt und da sind die Erwartungen eigentlich auch höher, auch wenn man natürlich akademisch etwas höhere Ansprüche da hat, aber trotzdem, Stanford sicherlich auch eine wichtige Saison für die Cardinal, also bin, bin sehr, sehr gespannt, also Oregon Spiel zu Hause gegen Stanford. Ich denke, du tippst auf die Ducks, oder?
2: Absolut. <lacht> nee, ich glaube, dass die Ducks dass die wirklich das bessere Team sind. Ich meine, Stanford hat, ich glaube, das fast jetzt überspitzt gesagt, das halbe Team über das Transferportal verloren. Und wirklich viel Talent ist jetzt nicht nachgekommen. Und ich glaube, das wird so eine Art Übergangssaison werden für die Cardinal und ja, ganz klar, Oregon.
0: Ja. Ja, also ich glaube, was, was großartig anderes äh, kann ich da kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich bin äh, schon gespannt auf Davis Mills, ähm, den, den QB. Also Yannick ähm, sagt ja auch immer, dass er, dass er großer Fan von ihm ist. Aber ja, also ich glaube in der Partie, vielleicht können sie irgendwie ein, zwei Viertel mitspielen und dann am Ende würde ich schon erwarten, dass Oregon hier irgendwie mit zwei, drei Touchdowns Vorsprung das Ding dann auch macht. Ja, so, ja, dann, das,
2: ja, Entschuldigung. Nee, ja? Mach, weiter. mach Sag, weiter, nein, mach nur noch weiter. <lacht>
0: okay, okay. <lacht> genau, dann Washington State gegen Oregon State, die jeweiligen anderen Unis aus, äh, aus den Staaten. Ist jetzt schon interessant, ne? Washington State mit Nick Rolovic, neuer Head Coach, nachdem Mike Lietz jetzt weg ist und in der SEC nicht so viel Erfolg hat. Ähm <lacht> Aber genau, also hier zwei Teams, weiß ich nicht, ganz, ganz schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Also Washington State war in den letzten Jahren ja immer ganz solide, weil sie einfach mit einer richtig guten Offense mitspielen konnten. Aber jetzt so nach diesem Abgang finde ich es echt brutal schwer, die einzuschätzen. Die, wen siehst du hier vorne?
2: Ja, ich sehe ich seh das gleich wie du. Ne? Also Das ist ein, ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Es wird wahrscheinlich nicht allzu schön sein, das anzusehen, äh, obwohl ich ein großer <lacht> Fan von Nick Rolovich bin. Der hat bei Hawaii mhm. eine, eine gute Arbeit geleistet und das war immer Spektakel, wenn man, wenn man diese Spiele geschaut hat. Ähm, wenn ich jetzt tippen äh, müsste, und das muss ich auch, ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich mit Washington State gehen, aber das wird wahrscheinlich noch knapper. Also diese Entscheidung, die ich getroffen habe, würde ich wahrscheinlich morgen schon wieder revidieren. <lacht> Vielleicht sieht das morgen dann anders aus.
0: Ja, ich glaube, ich gehe mit. Aber finde es auch ganz, ganz schwer. Aber wie gesagt, gleichzeitig die Hawaii-Offense, die war schon auch immer sehr, sehr explosiv. Dadurch ja. natürlich viele vertikale Elemente in dieser Offense. Vieles, was man auch vorher bei Washington State gesehen hat. Deswegen glaube ich, dass das vom Skillset von den Spielern, die man da hat, schon mal grob passt. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man hier zumindest mal wieder offensiv ein gutes Spiel abliefert. Ja. So, und dann, ja, die, das Team, was du ganz besonders magst bestimmt, äh, aus, der, aus der Conference, der Washington, die Huskies, aus dem, ja, aus dem Norden, schon, schon interessant jetzt. ne Also einfach, einfach viel neu jetzt für dieses Team, auch im Coaching-Staff jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Natürlich Cal dann auf der anderen Seite, die letztes Jahr eine hervorragende Defense gestellt haben. Das war ganz, ganz stark. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass beide Teams, also Washington, ja in den letzten Jahren auch immer wieder über, über gute Defense gekommen, hatten ja auch einige wirklich gute Defensive Back Prospects in die NFL gebracht. Und ja, also ist, ich erwarte hier nicht so viele Punkte, aber ich finde es schwer, da einen Sieger zu tippen. Deswegen lasse ich dir den Vortritt.
2: Ja, ich finde es auch schwer, ähm, ich tippe aber prinzipiell immer gegen Washington. <lacht> ne, Spaß. Ähm, <lacht> was ich mir als Hoffnung gegeben habe, ist, dass ähm, Washington einen neuen Starting Quarterback hat und äh, mhm die Golden Bears haben mit Chase Garbers da den deutlich erfahreneren Mann und deshalb hoffe ich ein bisschen, dass, dass das den Ausschlag gibt, weil die Defense hast du angesprochen, die war letztes Jahr schon sehr gut, die könnte auch dieses Jahr sehr gut sein, gleiches gilt natürlich auch ein bisschen für Washington, die, die nach wie vor eine sehr, sehr gute äh, Defense stellen, auch die Secondary wird wieder sehr gut sein, aber mhm. ich gehe jetzt mal mit Cal und, und Chase Garbers.
0: Ja, spannend, also ein Spieler, der bei Washington sicherlich auch unter den Receiver ganz spannend ist, ist Pukanakua. Der war letztes Jahr auch schon ganz gut. Und mhm. ja, defensiv natürlich jemand wie Elijah Moden, der Senior Cornerback. Der dürfte sicherlich auch spätestens an Tag 2 vom Board gehen in der NFL Draft, wenn nicht sogar früher. Das hängt sicherlich etwas davon ab, wie er jetzt dieses Jahr dann auch spielt. Oh, ich finde es echt schwer. Das ist echt nicht leicht. Ähm, ja, gut, dann machen wir es einfach so. Dann gehe ich mit Washington Cool. Ähm, auch wenn ich grundsätzlich deutlich eher auf der Seite der DAX bin, wenn es darum geht, wen ich, wen ich favorisiere oder wen ich lieber mag. Aber, <lacht> aber trotzdem, sonst wäre es ja hier langweilig. Und ich glaube, das könnte wirklich ein spannendes oder ein knappes Spiel werden. Also spannend, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt so viele Punkte sehen, aber das könnte auf jeden Fall ein knappes Ding werden. Und ja, also... 4.30 Uhr ähm, am Sonntag, ähm, wenn der ein oder andere früh aufsteht, dann kann man davon dann auch noch vielleicht was, was erwischen. Das ist natürlich dann, also Stanford-Oregon ist relativ spät, 1.30 Uhr. Ähm, so mittendrin, der Washington State, Oregon State und Washington Cal, beides mit dem Start um 4.30 Uhr, daher eine etwas ja, andere Zeit, würde ich mal sagen. So, dann, wer kommt denn
2: jetzt ins Championship-Game und wer gewinnt das Ganze? Also, ich sage, dass Oregon gegen Arizona State ins Pac-12-Championship-Game mhm. Äh, gehen wird. Ja. Und den Sieger, natürlich Oregon. <lacht> nee, aber ich hoffe, dass man sich äh, revanchieren kann gegen äh, für die, die Niederlage im letzten Jahr und äh, Arizona State dann im Championship Game weghaut.
0: Ja, das passt natürlich zu deinem Tipp, weil wir haben USC, Arizona State schon am Anfang. Das könnte mhm. halt eben entscheidend sein. Äh, Dementsprechend gehe ich dann halt mit USC gegen Oregon und ich finde es schwer, weil ich glaube auch, dass es gut wird ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man zum Beispiel wenn Tyler Schack auch spielt auf Quarterback für Oregon, dass vielleicht diese, diese Offense vielleicht sogar noch einen Tacken besser ist als letztes Jahr. Einfach gar nicht, weil Tyler Schack das bessere Pro-Prospect ist, das also kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, wer weiß, wie er dann aussieht, das weiß, das weiß niemand, aber ich kann mir vorstellen, dass er diese Offense
2: so college-mäßig noch ein bisschen verbessern kann. Mm. Absolut, man darf ja auch nicht vergessen, dass Joe Moore der deutlich bessere Koordinator ist, als es Marcus ja. Arroyo war ne? und ich ja. glaube, dass das auch für einen jungen Quarterback dann doch nochmal wichtig sein könnte.
0: Hundertprozentig, ja. Ja, sehr guter Einwand, ja. Ich finde es aber schwer, weil ich trotz alledem Keaton Slovis als den besseren Quarterback jetzt erstmal einschätzen würde. Ähm, ich glaube auch, dass die Wide right Receiver nochmal in Tacken besser sind. Ich würde aber den ganzen Rest des Teams, auch wenn ich bei USC hervorheben will, dass da einige gute Jungs rumlaufen in der Defense, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ich könnte mir trotz alledem, oder ich bin trotzdem der Meinung, dass Oregon im restlichen Teil gerade defensiv dann eben stärker ist. Oh, und deswegen finde ich das unglaublich schwer, das muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, egal, komm, dann machen wir es witzig, dann, äh, dann, dann gucken wir, wer es am Ende macht äh, oder wer dann am Ende richtig liegt. Aber da ich ja auch so, ein, so eine kleine Connection zu den Trojans habe, ähm, nehme ich dann jetzt USC und äh, dann hoffentlich haben wir das Spiel dann am Ende und dann können wir können wir mal schauen, äh, wer, wer, das dann, wer das Rennen am Ende macht. Wäre cool, ja. So, ja, sehr gut. Ähm, jetzt vielleicht noch als abschließende Frage, wie siehst du denn, wir haben natürlich jetzt hier einen relativ kurzen Schedule auch für diese, für diese Teams. Wenn jetzt, also erstens kannst du vielleicht sagen, ob du überhaupt eine Chance oder ob du es überhaupt realistisch hältst, dass jetzt ein, zwei Teams hier ungeschlagen durchgehen, weil ich glaube, das ist die Bedingung dafür. Aber wenn das wirklich passieren würde, wie schätzt du die Chance ein für einen Oregon, für einen UC, für einen Arizona State, am Ende auch wirklich einen Playoff-Platz ergattern zu können.
2: Ja, ich glaube, dass das dann dennoch relativ kleine Chancen sind, die, die man hätte, ne? weil ja, diese, es ja, ist einfach der, der Schedule, ist viel zu kurz. Also das sind zu wenig Spiele, die man macht und da müsste schon relativ viel schief gehen bei den anderen Teams, die um die Playoffs mitkämpfen, aber ja, ich weiß nicht, was würdest du sagen, wenn du jetzt am Ende zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, nur zwei Teams hast, die, die nie verloren haben in der ganzen NCAA, dann hast du vielleicht noch ein BYU, das, das umgeschlagen uh, ist und dann hast du vielleicht noch Cincinnati, das umgeschlagen ist oder mhm. was weiß ich. Wen würdest du dann nehmen? Also ich, ich muss dir ehrlich sagen, auch wenn es die Pac-12 ist, aber dann würde ich dann doch eher mit BYU oder Cincinnati gehen, auch wenn die natürlich nicht die, die gleichen Gegner hatten, aber die haben dann doch deutlich mehr Spiele gezeigt.
0: Das ist so schwer dieses Jahr, ne? Also alleine dieses, also ich, also ich will wirklich nicht in den Schuhen vom Playoff-Komitee stecken. Wirklich nicht, weil das ist dieses Jahr brutal schwer, weil man muss ja auch sehen, wenn man jetzt auf die Big Ten guckt, mit diesem Schedule, der keine, keine Pausen erlaubt oder auch nicht irgendwas zu verschieben. Ich hoffe, dass das noch kommt, dass sie irgendwie das, dieses Announcement vom Playoff ein bisschen nach hinten schieben und ein bisschen, ein bisschen Pause noch geben. Ich hoffe, aber ich glaube nicht, dass sie das noch machen werden. Hm. Also du hast schon recht, BYU und gerade Cincinnati, wenn die ungeschlagen durchgehen, Cincinnati ist natürlich unglaublich beeindruckend, gerade was sie defensiv machen, Desmond Ritter dazu, richtig, richtig gut, BYU mit Zach Wilson, ja, ein top 5 Quarterback im College Football meiner Meinung nach mindestens, wenn nicht, sogar, wenn nicht sogar noch besser, also das ist schon sehr, sehr gut, aber gerade BYU hat natürlich ganz, ganz wenig gute Gegner, also das Na, spricht klar. natürlich eher für Cincinnati, wir haben Schon vielleicht auch irgendwo den Fall, dass wir eben diese drei Teams da oben haben, die in den letzten Jahren immer da waren, also dann mit Alabama, Clemson und Ohio State, mit dem man auch erstmal erwarten kann, wobei man muss natürlich schauen, was Clemson nächste Woche gegen Notre Dame macht, das ist, das ist natürlich nochmal das Nächste ohne Trevor Lawrence, wobei DJ Galilei oder wie auch immer man ihn ausspricht, ich übe noch, ähm, dann... Ja, also der sah schon verdammt gut aus. Ich finde es ich find's sehr, sehr schwer. Wobei man halt eben auch sagen muss, klar, wenn das sind jetzt wenig Spiele, aber man sieht das, was gerade in der Big Ten passiert. Ne, Also, dass Wisconsin am Ende mehr als sechs Spieler hat, das ist auch unwahrscheinlich. Das kann auch noch mit anderen Teams passieren. Und dann, dann stehst du da und wen nimmst du dann rein? Nimmst du dann irgendwie einen Georgia oder einen Florida oder irgendeins dieser Teams mit ein oder vielleicht sogar zwei Niederlagen noch rein? Oder nimmst du dann einen ungeschlagenen Pac-12-Champion rein? Ich glaube, das ist unmöglich vorherzusagen und ich glaube, was tatsächlich wichtig wird dabei, ist, wie diese Teams aussehen. Also kommt jetzt Oregon irgendwie, gewinnt alle Spiele und gewinnt ein paar deutlich und struggelt dann aber gegen so ein Team wie zum Beispiel Washington State richtig, richtig hart, die aber dann am Ende eine negative Bilanz haben und gewinnen nur mit drei Punkten. Oder schießen sie halt einfach alles mit 30 ab und äh, sind dann am Ende im Championship-Game richtig dominant. So. Da, also ich glaube, das wird dann auch nochmal einen sehr, sehr entscheidenden Einfluss darauf haben. Auf
2: jeden Fall, ja. Aber eben, du hast es angesprochen, äh, Zach Wilson, das ist natürlich auch ein Name, ne? ein, 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 was hast du gesagt, Top-5-Quarterback für den Draft. Ne? Ich glaube, dass wenn du so einen Quarterback hast, dann wirst du dann auch in den Playoffs präsentieren, dem, dem ganzen Lande. Ne? Und BYU hat jetzt nicht eine, eine kleine Fangemeinde, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Also, ja. es wird schwierig sein, ich möchte auch nicht in der Haut des Komitees stecken definitiv
0: <lacht> ja, aber ich glaube damit solltet ihr da draußen das Debakel was dann am Ende des Jahres kurz vor Weihnachten bevorsteht, auf jeden Fall nachvollziehen können, ich bin sehr sehr gespannt wie das alles äh, so kommt, aber ich glaube ihr solltet jetzt einen hervorragenden Eindruck von der Pack 12 bekommen haben, ich habe das auf jeden Fall, ich fand es sehr sehr interessant, richtig cool und Folgt dem auf jeden Fall, dem Sam und dem Collective of Ducks. Wie gesagt, alles in den Show Shownotes. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und die Ducks sind ja auch ein verdammt cooles Team. Deswegen macht das unbedingt. Und ja, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mir richtig viel Spaß gebracht.
2: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung noch einmal. Und ähm, ja, danke.
0: So, sehr, sehr gut. Ich hoffe, das hat euch gefallen an dieser Stelle. Ich fand es sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an Sam. Ich hoffe, wir können das dann in der Saison oder am Ende der Saison oder irgendwie nochmal wiederholen, weil gerade mit Oregon, was da passiert und auch in den nächsten Jahren passieren wird, das ist nochmal sehr spannend. Und dann nochmal so einen Blick zurückwerfen zu können. Ich glaube, das ja, ich glaube, das könnte ganz cool sein. So, der Dennis hat keine, keine Ahnung, was wir getippt haben. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Aber dementsprechend, wir gehen jetzt natürlich auch nochmal durch die wichtigsten Spiele und holen uns doch mal einen Tipp von ihm ein zu den pac spielen und genau, also, dann können wir erstmal loslegen und das ist tatsächlich sehr interessant, weil von Freitag auf Samstag, mitten in der Nacht, um 3.45 Uhr, haben wir BYU gegen Boise State und ich glaube, ich kann so viel sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht live gucken, um diese Uhrzeit ist es irgendwie ein bisschen schwierig, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, also Boise State steht auch bei 2.0 und BYU, ja, also wenn sie diese Partie, sie müssen eigentlich diese Partie gewinnen, um halt zu so zeigen, dass sie for real sind, weil bisher war es sehr stark, aber das ist halt so der eine richtig gute Gegner und die müssen sie jetzt halt schon schlagen, vor allem Zach Wilson braucht jetzt hier ein gutes Spiel, das wäre ganz, ganz entscheidend, auch für seinen, ja, für seine Chance in der Draft, genau, also wie siehst du die Partie und wen siehst du vorne?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein High-Scoring Game wird, da beide Teams gezeigt haben, dass sie viele Punkte scoren können und was wichtig für Zach Wilson Bezug auf den Draft sein könnte. Ich denke mal, Boise State ist so der namhafteste Gegner, den, den BYU diese Saison spielen wird und Scouts werden natürlich auch dann viel äh, Tape gucken und dann halt auch viel Boise State gegen BYU-Tape sehen. Ähm, deshalb mhm. ja, Zach Wilson muss liefern, ich glaube, der wird liefern. Ich finde, das läuft aktuell wirklich äh, 1A bei BYU, ist sehr konstant, was da abgeht und deshalb tippe ich auch äh, auf BYU, ähm, ich spiele, glaube ich, auswärts, ne? Ich spiele bei Boise. Mhm. Auf, ja. dem, auf dem schönen blauen Feld. Ähm, <lacht> ja, ich, ich tippe auf BYU, weil ich Zach Wilson für den besseren Callback halte.
0: Ja, ich gehe mit. Ich hoffe einfach, dass Zach Wilson richtig rasiert. Also, er hatte letzte Woche auch wieder so ein paar richtig krasse Würfe. Auch dieser eine Wurf, wo er vorhin in die Pocket rein ist, ähm, vom Druck weg. Und dann diesen tiefen Ball, der so ein bisschen mal Mahomes-like war. Es war einfach so... Der Receiver hat den nicht gefangen, aber der war so on the money, also das war krank, der war so stark. Also ich hoffe, er kann das jetzt auch wieder liefern und sich hier dann wirklich nochmal festigen in der Spitze der Quarterback-Rankings und hoffe, dass BYU jetzt hier gewinnt. So, 18 Uhr, Samstag, da trifft ja Michigan äh, auf Indiana und spielen bei Indiana und das wird natürlich eine wichtige Partie. Also für Indiana wird es wichtig, weil sie würden dann bei 3 und 0 stehen, das wäre natürlich extrem beeindruckend und bisher war das ja auch ganz ganz spannend und ganz gut und Michigan, ja, die müssen jetzt eben zeigen, dass sie vielleicht doch noch was drauf haben und ich finde es super schwer zu tippen. Ja, ich weiß es nicht, also ich, ich war ja von Beginn an, also von Beginn an habe ich auch in der Preview da schon gesagt, dass ich Indiana so relativ weit vorne sehe, aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass Michigan das jetzt holt. Also ich, ich finde es gerade schwierig, mir vorzustellen, dass Indiana jetzt 3 und 0 geht, auch wenn ich es cool fände, aber ich tippe jetzt hier einfach mal auf Michigan.
1: Ja, muss ich leider mitgehen. Ähm, ich glaube halt wirklich gesagt, dass Michigan jetzt äh, eine Antwort zeigen wird, auch eine Antwort zeigen mhm. muss. Ähm, ich fand Michael Penix, bei Indiana die Saison noch nicht ganz so gut, also ich sehe ihn seh nicht ja. so stark. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass Michigan wieder Punkte zulassen wird, aber ähm, ich glaube, die werden mit relativ viel Wut im Bauch äh, aufs Feld gehen und ich gehe sogar von einem Relativ deutlichen Sieg aus, was mir vielleicht im Nachhinein. <lacht> hm. <lacht> äh, mal gucken, hm. aber ich, äh, ja, nee, ich gehe mit Michigan auf jeden Fall, ja. Wäre krass, der wär krass interessant. Die interessant. An der geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, äh, eine Partie, die wir bereits getippt haben, die, das habt ihr jetzt schon gehört. Ähm, da haben wir uns das praktisch aufgeteilt. Also Summit auf Arizona State getippt, ich auf die USC und das ist äh, ja um 18 Uhr am Samstag natürlich mega geil. Also ich freue mich irre, dass wir diese Partie um 18 Uhr da bekommen. Das ist so, so cool. Wenn ich jetzt hier gucke, die restlichen Spiele in dem Fenster, klar, Michigan, Indiana ist ganz cool, aber das ist schon mit Abstand die beste Partie. Die beiden besten Teams in der Division, äh, in der South Division, also oder erstmal vermeintlich die Besten. Ich freue mich irre drauf, weil es zwei Teams sind, die ich unglaublich gerne mag, auf die ich mich sehr freue. Auf zwei Court habe ich es, auf die ich mich freue. Richtig cool, wen siehst du vorne?
1: Ähm, ich gehe mit dem Favoriten, also mit USC zu Hause. Ich sehe gerade, die sind mit 10,5 Punkten Favorit. Finde ich etwas überraschend, Krass. Dass, dass es so hoch What? ist, Also, weil Jaden Daniels und äh, Interstate hat auch die eine oder andere gute Wide-Receiver-Waffe. Right ähm, da spielen... Äh, ja, ich, also ich glaube, das wird ein munteres Spiel, aber ich gehe dann äh, mit USC, weil ich auch von USC diese Saison doch äh, ja, schon zu die eine oder andere Erwartung habe. Ich glaube, die können diese Saison echt gut spielen.
0: Krass, ich bin ja ein bisschen geschockt. Also ich weiß, dass äh, in, im deutschen Bereich die, die ja, das Wetten oder diese, diese Bilanz oder diese Punkte jetzt so nicht sein werden äh, auf deutschen Webseiten. Äh, aber wäre ich jetzt in den USA und würde hier so eine Line haben, dann, also, ich glaube, das würde ich nehmen. Also, ich glaube auch, das, das wäre natürlich schon beeindruckend da, wenn UC jetzt hier so deutlich gewinnt. Das wäre schon ein Brett. Also, irgendwie habe ich die Partie deutlich spannender. Und ich habe auch echt gestruggelt mit der Entscheidung. Also, boah, krass. Okay. Also, kann
1: auch, kann auch sein, dass vielleicht auch die Line komisch ist. Ich bin ja gerade auf, auf, so ähm, auf einer App. die Nee, auch die, nee, ich habe sie hier auch. Ja, okay. Also, ich finde es auch krass, dass man da irgendwie so eine State doch gar nicht so viel zutraut. Bei 10,5 5 finde ich halt echt viel. Ähm, ja. ja, aber ich glaube trotzdem, dass es auch unabhängig jetzt von, von der Line, äh, sehe ich da USC vorne.
0: Ja, ja ich auch. Cool, okay okay Ja, dann. Ähm, West Virginia hat ein gutes Spiel letzte Woche, sind jetzt bei Texas. Das ist natürlich noch mal ganz interessant. Und ich finde es schwer. Also ehrlich, ich mache es jetzt einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal West Virginia, weil also klar ist das jetzt nicht so übertrieben wahrscheinlich, jetzt gucke ich hier nochmal, Texas ist 6,5 Punkte Vorsprung also, oder Favorit, also jetzt auch nicht enorm, weniger als ein Touchdown, also West Virginia sah gut aus und das ist wieder so gefühlt so ein Spiel, Texas gewinnt letzte Woche und jetzt hauen sie mal wieder einen, einen raus und, und verlieren da, also das kann ich mir irgendwie vorstellen, ich finde es nicht so unrealistisch.
1: Ja, ähm, ich meine, Texas schafft es auch mal wieder, knappe Spiele zu bespielen. Die letzten, für die letzten fünf ja. Spielen waren drei Overtime. <lacht> äh, die haben, das ist auch krass, ja, ne? Ja, also. also gegen Texas Tech Overtime Win, dann knappe Pleite gegen äh, TCU, dann Overtime Loss gegen Oklahoma, mit elf Punkten Baylor gewonnen und dann halt auch wieder Overtime gegen Oklahoma State. Ähm, ja, aber ich gehe, ich, ich, äh, ich sag, dass trotzdem Texas gewinnt, auch wenn ich. Äh, bis auf Joseph Osai da nicht so viele gute Defender sehe beim Team. Aber Sam Ellinger, finde ich, im vierten Quarter finde ich Sam Ellinger immer echt, echt stark im Vergleich zu, ah. zu, 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 zu dem ersten Spielbeginn. Und ja, ich, also ich kann mir vorstellen, dass es wieder ein knappes Spiel wird, aber ich gehe da mit Texas.
0: Okay, okay, cool. Ja, dann ganz kurzer Tipp. UNC spielt bei Duke. Für die meisten, die da vielleicht nicht so drin sind, im College Basketball ist das so die Rivalität überhaupt. Also das ist immer ein krasser Hype, aber das sind das dann auch immer so die zwei besten oder zwei der besten fünf Teams, eigentlich Jahr für Jahr. Aber dadurch ist es für mich irgendwie doch schon eine ganz coole Partie. Ich glaube schon, dass UNC das jetzt hier holt. Vor allem weil Duke bisher echt nicht gut aussah. Aber genau, siehst du das auch so?
1: Ja, also ich finde Duke diese Saison echt ganz, ganz äh, schwach. Was sie spielen. Und ja. UNC hat ja auch schon gezeigt, nach der ersten Niederlage dieser Saison gegen Florida State hatten wir ja auch ähm, gegen NC State, die damals äh, 4-1 standen und sehr hoch gerankt waren, haben sie relativ souverän gewonnen äh, mit 48 zu 21. Deshalb, ja, North Carolina äh, zeigt wieder sein wahres Gesicht und zwar, dass es ein gutes Team ist und ja, sie schlagen Duke deutlich.
0: Okay, dann um 20 Uhr das Topspiel des Spieltags auf ESPN3 Boston College bei Syracuse. Nein, okay, Spaß. Ähm, <lacht> Schade. <lacht> natürlich nicht, nat natürlich nicht. Ähm, nee, tatsächlich um 21.30 Uhr. Also, wir haben hier einige Topspiele diesen Spieltag. Also, ich würde sagen, neben diesem Pacteur-Spiel, was vielleicht gefühlt noch ein bisschen unter dem Radar läuft, weil es eben so zwei andere hervorragende Spiele gibt, aber eine Partie um 21.30 Uhr auf CBS, die Nummer 8 Florida bei Nummer 5 Georgia, ganz, ganz, ganz interessant, einfach weil ja, wir hier zwei Teams haben, die von Beginn an oder ja, wo von Beginn an irgendwie die Meinung sehr ging, wer jetzt in dieser Division der Favorit ist und man muss es also fand es interessant, Andy Staples von The Athletic, einer, ein, ein, oder, ja, einer der besten college football journalisten den ich auch sehr schätze, also der hat Florida zum Beispiel immer noch äh, auf, auf vier und ja, also die Defense war jetzt gut, die Offensive ist weiterhin hervorragend und ich finde es jetzt nicht so abwegig und ja, also ich habe mich am Anfang dazu committed, ich habe Florida davor genommen. Georgia, die Offensive ist absolute Katastrophe, also keine Ahnung, das ist ganz, ganz, ganz schwach. Ähm, Florida hatte ja sogar im letzten Spiel, ich glaube, drei Cornerbacks, die nicht spielen konnten und trotzdem hat man nur zehn Punkte kassiert. Ich nehme mir Florida und vielleicht, vielleicht verlieren sie gegen Georgia, kann natürlich passieren, aber von dem, was ich gesehen habe und auch von dem, was ich zu Beginn einfach so für mich so als meine Meinung etabliert habe, ähm ist Georgia hier das Team, was, äh, was diese Partie gewinnen sollte.
1: Moment, Georgia oder Florida? Was hast du Georgia gesagt?
0: Florida, sorry, habe ich Georgia gesagt? Sorry, ich nee, nee, also nee, Florida natürlich, sorry, sorry. Also ich habe ich gleich hab einfach falsch gesagt. Äh, ich, nee, 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 ich glaube, ich habe es wirklich gesagt. Natürlich das Statement so richtig schön falsch beendet. <lacht> nee, also Florida fand ich am Anfang besser. Florida ist für mich jetzt gerade mit der deutsch besseren Offense und deswegen tippe ich sie auch so. Georgia ist der 3,5-Punkte-Favorit, aber ich bin trotzdem bei Florida. So, und jetzt darfst du sagen.
1: Ja, ich hatte Georgia vor der Saison höher als Florida. Ähm, und ja. ich dachte aber zu dem Zeitpunkt noch, dass ein anderer Quarterback äh, spielen würde und nicht Stetson Bennett. Äh, ja, der, der macht zwar seinen Job okay, äh, es reicht, aber ähm, ja, ich bin auch bei Florida. Bei Georgia hat sich ja noch, äh, jetzt gab es ja eine tragische Nachrichten zu, ich glaube, es war das, äh, Safety Richard LeCount. Der hatte ja irgendwie einen Verkehrsunfall. Mhm. Wird erstmal ausfallen. Ist, äh, finde ich, auch ein wichtiger, äh, wichtiger äh, ja, wichtige Säule in der Secondary von, von Bulldogs. Ja. Ähm, Florida ja, finde ich, die spielen die Saison offensiv gut. Ähm, oder sehr gut, sage ich sogar, mit Kyle Tresk. Ähm, haben ja auch die eine und andere Waffe, die sie haben. Und ja, ich gehe auch mit Florida, auch wenn Georgia's Defense immer noch gut sein wird. Aber ja, Florida kann einfach mehr Punkte scoren.
0: Sehr, sehr gut. So, okay, dann in der Big 12 nochmal ganz kurz ein ganz interessantes Spiel, Nummer 14 Oklahoma State bei Kansas State, also zwei Teams, die jetzt verloren haben, die aber eigentlich ganz gut dastanden, also ich finde es gar nicht so einfach, weil Kansas State sah eigentlich gut aus und ich tippe jetzt trotzdem Oklahoma State, aber ja, sollte für einfach die Standings innerhalb der Big 12 dann schon noch mal relevant sein, wenn sie es zu vorne. Ja,
1: ich sage auch Oklahoma State. Äh, bei Kansas State fehlt ja schon seit mehreren Wochen
0: Skylar Thompson.
1: Will Howard ist ja dann äh. der Backup, der, ja, der spielt ganz okay. Äh, gegen West Virginia war der jetzt mit drei Interceptions nicht so gut. Und ja, ich, ich glaube, dass das Oklahoma State äh, sehr, relativ souverän meistert.
0: Sehr, sehr gut. Cool, genau. Übrigens, mir fällt gerade auch auf, also die Mac kommt ja auch zurück, ne also es ist jetzt wieder der, der volle Schedule, also ich sehe hier gerade zum Beispiel haben wir ja auch wieder Hawaii und, und Co. zurück, also Hawaii schön am Sonntagmorgen um 5 mit dem Kickoff, also wer früh aufstehen muss und noch ein bisschen College Football gucken möchte, der kann das dann mit Hawaii machen, also es ist wieder ein voller, voller College Football Schedule, ist auf jeden Fall wieder echt viel, was da abgeht. Ähm Genau, und bevor wir jetzt noch das letzte Topspiel tippen, schmeiße ich dir nochmal ein anderes rüber, über das wir eben in der Pack 12 preview gesprochen haben. Stanford spielt nämlich bei Oregon. Deswegen kannst du auch nochmal kurz sagen, was du hier denkst. Boah. <lacht> ähm, ich mag
1: Stanford. Ich mag aber auch Oregon. Und ich sehe auch Oregon von den Pack 12 teams derzeit am höchsten. Und deshalb gehe ich auch mit Oregon ähm, ja, ich, ich, also, ich bin jetzt bei der pac 12 leider nicht ganz so drin. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wer jetzt bei Oregon den Quarterback, äh, den Starting Spots hat. Wurde eben
0: ernannt, also Tyler Schuck spielt jetzt tatsächlich als Quarterback. Okay,
1: ja, ähm, ja, aber Oregon ist, finde ich, ein sehr, sehr talentiertes Team, auch noch ein sehr junges Team. Ja. Und ich würde es mir wünschen, wenn sie gut starten und, ja, Stanford erstmal zeigen, ne, wo Oregon diese Saison, ob man mit denen rechnen kann. Also, ich, gehe mit Oregon.
0: Mhm. Ja, waren wir beide uns auch einig. Also keine Überraschung da. So, und dann um 1.30 Uhr wieder mitten in der Nacht das Topspiel zwischen der Nummer 1, bzw. ja, ich weiß gar nicht, doch, ja, immer noch Nummer 1 wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie das in der ap war, aber Clemson unter Nummer 4. Notre Dame bei Notre Dame, also ganz, ganz wichtig. Trevor Lawrence spielt nicht also, das ist sicherlich ein Faktor, aber wir haben gesehen, was der gute DJ Uyangalele da so bringen kann. Das war sehr, sehr gut. Der hat einen hervorragenden Arm, der ist wirklich mobil. Und ja, also ich habe das eben schon mal auf Twitter geschrieben. Ich habe studiert auch immer wieder relativ hoch, aber dann doch nochmal einen Tacken niedriger als die meisten. Also, meist irgendwie zwischen, weiß ich gar nicht, zwischen 5 und 7 oder so. Ähm. Ich nehme es denen irgendwie nicht so richtig ab und wenn sie es mir diese Woche beweisen, sollen sie es gerne tun, also ich habe gar kein Problem damit, Clemson verlieren zu sehen, aber also ich, ich erwarte, dass jetzt Notre Dame aufgezeigt bekommt, dass sie halt einfach ein, ein gutes Team im College Super sind, aber eben nicht auf dem Level. Und glaube ehrlich gesagt, dass Clemson das Ding ziemlich hoch gewinnen wird. Aber vielleicht liege ich auch falsch und am Ende gewinnt Notre Dame. Es könnte auch knapp werden, einfach weil natürlich Clemson überhaupt nicht in Top-Besetzung ist. Nicht nur durch Trevor Lawrence, aber die haben ja schon zu Beginn der Saison einige Spieler verloren. Aber ich tippe hier darauf, dass Clemson deutlich gewinnt. Ich will, bevor du das sagst, nochmal kurz gucken, was die Line ist. Das wäre ja nochmal ganz interessant, was da auch so erwartet wird. Und jetzt ja, jetzt finde ich es natürlich ja nicht. Das ist natürlich wieder hervorragendes Podcasting hier an der Stelle. Ähm, ich finde es wirklich nicht. Also, ist hier, also bei mir zumindest das wird ist angezeigt, äh, Clemson, ah,
1: 6,5 Punkten Favorit. 5,
0: hier habe ich 5,5, ja, also in einer ähnlichen Richtung. Oh. Ja, also ich glaube, Clemson geht rüber. Ich glaube, Clemson gewinnt mit mindestens zwei touchdown Vorsprung ähm, und denke, dass sie, ja, dass vielleicht relativ, also ein Halbzeit, Dreiviertel knapp sein wird und dann dann können sie Trevor Lawrence, Amari Roger, äh, Trevor Lawrence, Travis Etienne und ähm, Amari Rogers und Co. nicht mehr aufhalten. Und gerade diese Defensive Line, das ist so dominant, was sie spielen. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Ian Book da, da so viel Schaden anrichtet. Also an diese Offense von Notre Dame glaube ich einfach nicht. Ja, ich
1: finde Notre Dame auch echt etwas überbewertet. Sie stehen zwar 6-0 da und alles tippitoppi, aber ich sehe auch gerade, wenn ich mal den Schedule angucke, kein Team, das sie ges äh, gespielt haben, hat aktuell einen positiven Rekord. Also die haben Duke geschlagen, 2-5, South Florida 1-5, äh, Florida State 2-4, Louisville 2-5, Pittsburgh 3-4, Georgia Tech 2-5. Und jetzt kommt Clemson. Mhm. <lacht> Und die, die, die Defense von Notre Dame, sie halt, die, die lassen zwar wenig Punkte zu, jetzt vielleicht mit Florida State äh, ausgeklammert, da hatten sie ein paar Probleme. Die lassen wenig Punkte zu, aber sie hatten halt aktuell wirklich noch keinen kein schweren Gegner wirklich. Und jetzt kommt halt Clemson äh, und ich glaube, die, die zeigen auch dann wirklich Notre Dame, wer hier in der ACC äh, das bessere Team ist. Und ob es jetzt mit zwei Touchdowns, äh, ob das so deutlich ist, weiß ich nicht. Äh, vielleicht ist ja Notre Dame-Defense doch besser als gedacht. Aber ja, ich, ich traue auch Ian Book nicht so viel zu. Ähm, der spielt, finde ich, ja schon seit drei Jahren so auf einem mäßigen Niveau. Ähm, mhm. Ich glaube, auch wenn Notre Dame frühzeitig... Äh, ja, hinten liegt, dass es dann auch schwer wird, ähm, daran zu kommen. Und ja, ich gehe damit klemsen.
0: Nicht überraschend. Ja, da sind wir uns einig. Sehr, sehr cool. Ja, hervorragend. Damit war es dann auch wieder für diese Woche. Ähm, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. War auf jeden Fall wieder sehr spannend. Und ich glaube, die nächste Woche, ja, also vielleicht einer der coolsten Spieltage im gesamten im gesamten Kalenderjahr bzw. In, in dieser Saison. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was passiert und entweder es gibt Spiele oder Ergebnisse nach Erwartung, aber ich glaube, das eine oder also alleine Florida gegen Georgia, da, also so oder so wird es enorme Auswirkungen auf die Rankings haben und auf die College Football Welt, wie wir sie jetzt gerade vorfinden. Und daher wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also schreibt uns auch gerne und, und taggt uns bei Twitter oder Instagram und so und, und haut mal eure Tipps raus. Gerade bei den Topspielen bin ich echt extrem gespannt. Und sonst gibt es natürlich Samstag, ähm, Samstag wieder alles zum Tippen auf Instagram und auf Twitter. Also folgt dem Podcast kick auf beiden Accounts sehr, sehr gerne. Auf Twitter könnt ihr mir Julian Barsch auch folgen. Also haue ich auch viel zu zur NFL und so weiter, zur Draft und so weiter raus. Ähm, auf YouTube gibt es relativ viel Content, auch viel so zusammengeschnittene oder so kurze zusammengeschnittene Dinger, gerade auch zu Zach Wilson, aber halt auch zu vielen anderen Jungs, also viele Draft Prospects, falls euch das interessiert. Wie gesagt, folgt dem, De folgt dem Dennis, sein Twitter-Handle findet ihr in den Shownotes oder sonst einfach Dennis Sikorski bei Twitter eingeben dann sollte das funktionieren. Sonst kann ich natürlich noch sagen, es gibt immer noch den Merchandise-Shop vom Setter der Kickoff. Also guckt da gerne rein. Da gibt es einige coole Sachen, wie ich finde. Und vor allem jetzt für den einen oder anderen Ohio State fan vielleicht auch noch einen ganz coolen Pulli. Also schaut da gerne rein. Und äh, falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch sehr, sehr gerne. So, vielen Dank, Dennis, dass du wieder am Start warst. Hat mir viel Spaß gemacht und war wie immer sehr, sehr cool. Ja, danke dir, Julian. Ne? Mach's gut. Genau, also in diesem Sinne, habt eine ganz hervorragende Woche. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr so tut. Ähm, genau, vielleicht guckt der ein oder andere ja auch schon von Freitag auf Samstag wie bei UBOSE State. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool und dann haben wir wieder einen tollen Spieltag vor uns, den wir dann in der kommenden Woche besprechen werden. Also, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao.